0: Das fängt ja gut an. Das Jahr 2023. Jedenfalls das, was Blinzeln betrifft. Seid ihr in der Mailingliste Start angemeldet? Dann habt ihr viele, viele neue Infos bekommen im Januar. Da sind ganz viele neue Projekte einerseits fertig geworden, andererseits neu angestoßen worden. Da ist richtig was los auf der Blinzeln-Plattform und das bringt mich dazu, dass wir unbedingt einen Startabend machen müssen, damit ich euch ein bisschen was darüber erzählen kann und ihr mir dann vielleicht ja auch eure Fragen in den Bauchlöchern könnt. Zu diesem Startabend möchte ich euch hier im irgendwas natürlich auch extra nochmal einladen, ganz exklusiv und das tun wir nach dem Intro. Musik Da lädt euch nun der Chord zu einem Startabend ein und vielleicht gibt es unter euch sogar jemanden, der sich jetzt gerade fragt, was bitteschön soll denn ein Startabend sein? Ist das irgendwie ein Treff für Existenzgründer abends zu einem gemeinsamen Stammtisch oder was wird das hier? Vor vielen etlichen Jahren haben wir den Themenbereich Start bei Blinzeln eingerichtet. Meine Herangehensweise gedanklich daran war, irgendwann ähm, interessiert sich irgendjemand für etwas, was er von Blinzeln gerne haben möchte. Und wenn ihr das so ein bisschen verfolgt, was wir bei Blinzeln machen, dann wisst ihr, dass da ganz viele Dinge dabei sind, die sehr exklusiv sind, sehr, ich würde ruhig durchaus sagen, sehr innovativ. Da sind viele Dinge dabei, die bei uns einfach entwickelt werden, wo man wirklich sagen kann, könnt ihr lange nachsuchen, werdet ihr woanders nicht finden. Das hat Vorteile, nämlich, dass man etwas bei uns findet, was man woanders nicht finden kann. Es hat aber auch sehr viele Nachteile, nämlich, dass man es ganz miserabel erklären kann. Ich kann eben nicht sagen, kennt ihr schon das von Apple oder das von Google, das jetzt vom Blinzeln ist sowas ähnliches. Das funktioniert nicht, weil das, was wir machen, es oftmals bei den anderen gar nicht gibt. Das ist schwierig dann zu erklären. Und vor allem, wenn ich euch das hier im irgendwas zeige, vorstelle, erkläre, dann kann das gut sein, dass viele von euch das dann ähm, nachvollziehen können, was ich euch hier eigentlich versuche zu beschreiben und zu erklären. Das kann aber auch sein, dass das sogar noch mehr Fragen aufwirft. Dass ihr sagt, das klingt jetzt irgendwie interessant und spannend. Ich weiß aber gar nicht so richtig, ob ich Cord da jetzt richtig verstanden habe. Der hat sich so ähm, umständlich ausgedrückt und da ist jetzt so viel Spielraum drin, was ich da hinein interpretieren kann. Es wäre besser, wenn ich doch mal nachfrage. Einige von euch tun das dann. Äh, entweder fragen sie mich per WhatsApp oder mich per E-Mail. Manche benutzen aber eben auch die Startmöglichkeiten. Und damit kommen wir wieder zurück. Dafür ist das Ganze auch eingerichtet worden. Begonnen hat das Ganze natürlich mit einer Mailingliste Start. Und diese Mailingliste wird auch von äh, sehr vielen Menschen gut genutzt. Einerseits entweder um sich zu informieren, was gibt es Neues. Was machen die da? Worüber kann Kort mal wieder was berichten? Das ist in meinem Fall ein bisschen weniger geworden, weil ich nicht mehr so gern lange E-Mails tippe, weil das einfach Ewigkeiten dauert. In der Zeit kann ich was Sinnvolles tun, weil ich sehr langsam am iPhone mit dem Tippen von E-Mails bin. Mein Sehrest reicht nicht mehr, ich muss mit VoiceOver arbeiten und... Ihr wisst selbst sicherlich als stark sehbehinderte und blinde Menschen, ja, das geht, das kann man machen, aber so richtig schnell geht's halt nicht. Kommt mir nicht mit einer Bluetooth-Tastatur. Ich habe blind, zehn Fingertippen nie gelernt. So, das also zu meinem kleinen Problemchen. Und deswegen gibt es von mir persönlich in der Startmailingliste liste nicht mehr ganz so viel und nicht mehr ganz so lang. Früher habe ich da äh, rege Bescheid gegeben, was gerade los ist. Und das ist so ein bisschen, die Intervalle sind größer geworden, die Texte sind kleiner geworden. Ähm, und mittlerweile glaube ich, dass ich einen ganz guten Kompromiss gefunden habe, weil ich nämlich alles, was ich an Projekten neu anstoße, was mir also durch die, an Ideen durch den Kopf ging oder worauf ich von anderen mit der Nase drauf gestoßen wurde, das sind Projekte, die ich starten will oder gestartet habe. Also Projekte, die einfach noch nicht da sind, noch nicht fertig sind, noch nicht verfügbar sind. Die findet ihr in der Blinzeln-App unter der Kategorie Ausblicke. Und ich habe mir fest vorgenommen, da auch alles immer brav einzutragen. Vielleicht nicht immer in aller Ausführlichkeit, sondern nur manchmal eben kurz drinnen steht, was wir da vorhaben. Aber äh, bisher sind die Texte trotzdem für meine Verhältnisse ziemlich lang geworden. Und äh, da kann man sich immer als erstes informieren. Also sobald mir äh, ein Gedanke im Kopf durchgeht, wo ich sage, da kümmere ich mich jetzt drum, das habe ich mir fest vorgenommen, kommt es in die Ausblicke rein. Sind jetzt natürlich nur die neuen Sachen drin, die ich jetzt ähm, im letzten Jahr begonnen habe, die sind da noch nicht drin. So, aber es werden natürlich auch Dinge immer wieder fertig. Das war auch schon immer so bei Blinzeln. Und auch dafür habe ich eine Kategorie im Blinzeln in der App eingerichtet, nämlich die Kategorie Rückblicke. Da kann man sozusagen zurückblicken auf das, was fertig ist. Das sind die Dinge, die da drinne sind, die kann man dann auch bei Blinzeln bekommen. Und wenn ihr jetzt da reinschaut und bedenkt, diese beiden Kategorien sind erst so Richtung Mitte Januar überhaupt eingerichtet worden und schaut mal, wie viele Einträge da jetzt schon drin sind und was da für coole Sachen drin sind, dann werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, meine Fresse, äh, ist der Januar schon voll mit vollen Projekten. Sowohl Dinge, die noch nicht fertig sind, die wir jetzt angehen wollen, als auch Dinge, die schon fertig sind, die verfügbar sind, die man bestellen kann. Da sind auch Sachen dabei, die sind im Prinzip fertig, das heißt, ähm, sie funktionieren, man kann das alles benutzen. Ich habe aber noch auf dem Schirm, dass da noch ein bisschen Zusatz dazu kommt, also dass zum Beispiel noch Software programmiert werden will, mit der man dann noch mehr tun kann mit den Dingen. Und diese Software wird erst dann so nach und nach fertig. Die muss ich dann irgendwie so zwischendurch. Wenn ich mal zwischendurch einfach sage, jetzt hast du die erste, den ersten Teil des Tages nur Rechner eingerichtet, du musst dich irgendwie mit was anderem beschäftigen, sonst drehst du hier ab. Dann setze ich mich nochmal dran und gehe nochmal für vier, fünf Stunden an ein Programm dran und entwickle das einfach weiter, bis es fertig ist. So. Und das alles möchte ich euch auf dem Startabend erzählen. Das heißt, Start ist erstmal als Mailingliste angefangen, dient heute mehr oder weniger zur Diskussion der Teilnehmer dort untereinander. Die haben dann meistens schon Geräte vom Blinzeln. Es ist eine ganz normale, öffentliche, hochoffizielle Mailingliste in der sich viele Menschen befinden, die blinzeln Sachen haben und dort auch ihre Fragen stellen und auch unangenehme Fragen stellen. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, dann fragen die natürlich auch nach, woran kann denn das liegen und dann kriegen das andere mit. Das ist eine Eigenschaft, die andere Anbieter, andere Hersteller meistens nicht machen. Also zumindest nicht unmoderiert, weil die viel zu viel Schiss davor haben, dass ähm, Kunden, die ähm, unzufrieden sind, dann ihrer Meinung und ihrer luftfreien Lauf lassen. Auf der Plattform, auf der Bühne sozusagen, die der Hersteller, die der Anbieter dann bereitet hat. Das, da haben die irrsinnige Angst vor. Deswegen wollen die diesen Austausch untereinander, unter den Kunden eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne haben. Es gibt Hersteller, die bieten natürlich Foren und so weiter an, die sind aber immer moderiert, das heißt, wenn man da einen neuen Eintrag reinschreibt, wird immer geguckt, steht da was drin, was jetzt vielleicht für uns nicht gerade so gut aussieht. Ich habe euch immer gesagt, ich möchte das nicht, wir wollen bei Blinzeln, also ich will das persönlich, ich möchte bei Blinzeln einfach ein faires nach außen hin, weil bei uns, bei Blinzeln, lebt da niemand davon. Wir müssen keine gewaltigen äh, Umsätze machen. Klar, wir müssen auch Geld verdienen, damit wir die Plattform halten können, damit wir unsere etlichen Server äh, bezahlen können, die übrigens allesamt teurer geworden sind im letzten Jahr, dank der Energiekostenerhöhung. Also ist kein einziger Server dabei, der nicht deutlich mehr Geld kostet. Ähm, das müssen wir jetzt auch wieder kompensieren, weil wir das natürlich möglichst nicht nach außen hintragen wollen. Ja, aber deswegen habe ich gesagt, bei uns sollen sich die Leute ruhig untereinander austauschen können. Und wenn ich Scheiße gebaut habe, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, dann muss ich da eben auch meinen Kopf hinhalten und sagen, ja, habe ich Mist gebaut, tut mir leid. Also so sehe ich das jedenfalls, denn seid euch sicher, alle anderen Anbieter, Hersteller, scheißegal wer, wie in welcher Größenordnung, ob das ein Einzelunternehmer ist oder ein Riesenunternehmen, spielt überhaupt keine Rolle, seid euch sicher, jedes Unternehmen macht Fehler, jeder, der arbeitet, macht Fehler, jeder baut Mist und ähm, man kann es natürlich versuchen, unter die Decke zu fegen, ähm, ich finde es aber einfach unrealistisch und jemand, der das glaubt, dass wenn er bei einem kleinen Anbieter ist und kriegt da nur die guten, die positiven Seiten mit und denkt, hier läuft alles super und glatt, genauso wie er in der Werbung das immer behauptet, dann sind solche Menschen meiner Ansicht nach eigentlich eher ein bisschen naiv und dann ist es eh egal. Also, deswegen, ihr könnt alle in die Mailingliste Start hineinkommen, ihr könnt euch dort alle anmelden und das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also wenn du, der hier jetzt gerade zuhört oder die hier jetzt gerade zuhört, wenn... Ihr euch jetzt hier für irgendwas von Blinzeln interessiert und sagt euch, naja, der Kord, der erzählt da immer in seinem irgendwaser Podcast, was das alles Tolles ist und was man da alles Schönes mitmachen kann. Der kann ja viel erzählen, richtig? Da habt ihr vollkommen recht. Und deswegen meldet euch in der Startmailingliste an und fragt einfach mal rein. Ich will mir ein neues Gerät, vielleicht irgendeinen Computer oder irgendein Notebook oder sowas bei Blinzeln kaufen. Ähm, Gibt es hier schon welche, die sowas haben? Wie zufrieden seid ihr denn damit? Ist alles gut gelaufen? Ist was schief gelaufen? Ich höre immer so viel, dass man so lange warten muss auf seine Geräte. Kann einem das auch passieren, dass man bezahlt hat per Vorkasse, um den Rabatt mitzunehmen und dann kriegt man das Gerät und sowas? Könnt ihr alles nachfragen? Es ist eine ganz normale, offene Mailingliste, jeder kann sich jederzeit anmelden. Da ist von uns keinerlei Zutun, also wir müssen nichts genehmigen und nichts. Der ist dann sofort drin, könnt ihr ausprobieren. Meldet euch irgendwann zur unmöglichsten Zeit an. Ihr werdet feststellen, ein paar Minuten später werdet ihr eine Nachfrage bekommen, willst du da wirklich angemeldet werden? Das bestätigt ihr nochmal und zack, seid ihr in der Mailingliste drin. Genauso klang und heimlich könnt ihr euch, also klanglos und heimlich könnt ihr euch wieder aus der Mailingliste natürlich auch selbst abmelden. So, und ihr könnt euch jederzeit mit den anderen unterhalten, die schon Geräte haben. Ihr könnt, wenn ihr ein Gerät habt und da ist irgendwas mit, dann könnt ihr auch in der Mailingliste einfach mal allgemein umherfragen. Kennt jemand anderes auch das Problem und ähm, hat da schon vielleicht eine Lösung dafür. Ähm, dafür ist das gedacht. Als Austausch und als Informationsquelle und so weiter und so fort. Dass wir irgendwie alle so ein bisschen in den Dialog kommen. So, und... Wenn man eine start mailing liste hat, dann ist eine WhatsApp-Gruppe nicht ganz weit weg, denn es gibt so, wie das bei mir ja auch ist, ganz viele Seeminnen und blinde Menschen, die sagen sich einfach dieses fürchterliche lange Herumgetippe. Das ständige Sitzen vor einem Computer und Durchstöbern seines E-Mail-Postfachs mit dem ganzen Spam da drin, das macht alles irgendwie längst schon keinen Spaß mehr, keine Freude mehr. Und das ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Ich habe auch keine große Lust mehr auf E-Mail, weil mir das einfach vermiest wird. Der ganze Spam, der dabei ist, dann hat man immer wieder mal ein Problem, dass vielleicht die eigene E-Mail gar nicht angekommen ist, weil die bei jemand anderem wieder im Spam-Ordner drin ist und so weiter und so fort. Also die ganzen spam fuzis und diejenigen, die dagegen angehen, haben eigentlich im Prinzip das Medium E-Mail meiner Meinung nach mittlerweile so weit kaputt gebröckelt, dass es keinen Spaß mehr macht, damit umzugehen. Einige tun's weiter und trotzdem, die haben eine höhere Schmerzgrenze und andere sagen sich, ich habe da keinen Bock mehr zu, habe ich keine Lust mehr zu. Und ich unterhalte mich auch lieber mit Menschen, denn wenn man sich daran zurückerinnert, als wir nur die Mailinglisten hatten und darüber kommuniziert haben, da gab es immer wieder ganz viele Missverständnisse, weil Menschen einen blöden Umgangston in E-Mails haben. Die schreiben anders, als sie sprechen würden. Da Man interpretiert ja etwas hinein in den Text, wie er den jetzt formuliert hat, wie aggressiv er in seinem Text sich anhört, obwohl er sich nicht anhören kann. Es ist kein Klang drin, aber das interpretieren wir in den Text rein. Er wollte wahrscheinlich einfach nur eine klare, korrekte, knappe Aussage machen. Für uns klingt das unfreundlich, aggressiv. Ja, und so stempeln wir die Leute dann ab. Und dadurch passieren Missverständnisse, weil Menschen zwischen den Zeilen lesen. Das hat mich immer schon offen gestanden angekotzt in E-Mails. Das konnte ich immer schon nicht leiden, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich gehöre da auch zu. Ich schreibe etwas und andere Leute denken, was ist das für ein, keine Ahnung, arroganter Arsch oder ähm, warum geht der mich hier jetzt so an oder sonst irgendetwas dabei. War das überhaupt nicht mein Vorhaben und mein Ziel? Und wer mich kennt, weiß, dass ich da überhaupt keine Lust zu habe und auch keinen Menschen grundlos irgendwie angehen würde. Also man muss mich schon zuerst angreifen, damit ich zurückpoltere. sonst mache ich das normalerweise nicht. Menschen, die mir gegenüber freundlich, nett und lieb auftreten, können von mir eigentlich immer, also bei mir jedenfalls immer davon ausgehen, das kommt doppelt und dreifach zurück. Also das heißt, da bin ich dann auch lieb und freundlich. Es freut mich doch einfach, es macht einfach Spaß mit netten Menschen. Umzugehen. Das macht mir persönlich tatsächlich viel mehr Spaß. Ich habe wirklich merkt, dass bei mir einfach eine Stimmung schon, wenn ich den Tag über mit netten und freundlichen Menschen zu tun hatte, die einfach eine positive Ausstrahlung haben, das wirkt sich aus. Mein Gemütszustand ist dann besser, ich bin selber fröhlicher und das, das färbt ab. Und das kriegt man durch Sprachnachrichten immer ganz gut mit. In E-Mails hat das nicht gut funktioniert. So, also es gibt für mich persönlich ganz viele Gründe, mit Menschen zu sprechen, zu kommunizieren und das geht vielen anderen auch so und dann heißt es natürlich, ja, welche Sprachdienste nehmen wir, da wir jetzt nicht alle nehmen wollen, das ist unsinnig, haben wir uns für den entschieden, wo alle sind, das ist WhatsApp und für Delta Chat als einzige sinnvolle Alternative, weil es ein dezentrales Messenger-System ist, das heißt, da ist nicht ein Anbieter dahinter, sondern das funktioniert ja wie mit jedem normalen E-Mail-Postfach. Ist also komplett zerstreut. Da ist nirgendwo eine zentrale Datenkrake, die dahinter gestreut ist, äh, gesteckt wird. Und deswegen haben wir uns für diese beiden Plattformen entschieden. Und hierzu gibt es eben auch Start. Es gibt also die Start WhatsApp-Gruppe und die Start Delta Chat-Gruppe start mailingliste liste Anmeldung, kann ich euch kurz erzählen. Schickt ihr eine leere E-Mail an Start-Subscribe schreibt sich S-U-B-S-C-R-I-B-E i b e add -Zeichen, mit dem D in der Mitte Punkt NET N-E-T am Ende. Abschicken muss nichts drinstehen in der E-Mail. Funktioniert alles automatisch. Müsst auch nicht nett und freundlich und höflich sein. Liest sowieso kein Mensch. Nur der Server und dem ist es egal. Der schickt euch sehr kurz darauf eine Rückmeldung, also einfach per Antwort wieder zurück. Jemand hat sich mit deiner E-Mail-Adresse hier versucht bei uns anzumelden. Ist das alles so korrekt? Wenn ja, schick mir meine E-Mail einfach unverändert wieder zurück, dann melde ich dich hier an. Das macht ihr dann auch. Einfach auf Antworten klicken oder tippen. Das Ding so unverändert wieder zurückschicken und dann bekommt ihr anschließend eine Willkommens-Mail und seid an der Mailingliste Start angemeldet. Und dann könnt ihr euch mit den anderen unterhalten, indem ihr E-Mails schreibt. Wenn ihr... Eine neue E-Mail dann an diese Mailingliste, in der ihr angemeldet seid, schreiben wollt. Dann einfach eine neue E-Mail schreiben an start@blinzeln.net. Fertig. Ja, damit haben wir die Mailingliste schon mal geschafft. Dann gibt es, wie gesagt, die WhatsApp-Gruppe Start. Und äh, die könnt ihr euch auch einfach, da könnt ihr euch auch jederzeit einfach so selbst anmelden. Ich sage ja, das ist mir. Gerade das, was das angeht, wenn man sich für irgendwas interessiert, was man bei Blinzeln haben möchte, wofür man sein schwer verdientes Geld ausgeben muss, dann solltet ihr euch bitte schön auch gerne vorher informieren und mit anderen austauschen. Ist das alles in Ordnung oder ist das irgendwie dubios oder ähm, stimmt das nicht, was Kurt da alles so zeigt und erzählt? Ist das irgendwie gefaked oder das könnt ihr alles machen, ist überhaupt kein Problem. Da kann sich jeder anmelden, ihr könnt euch da gerne unterhalten. Und wenn ihr Mails nicht mögt, macht es per Sprachnachrichten. Dafür ist die Start-WhatsApp-Gruppe da. Und da geht ihr einfach auf eurem Gerät, mit dem ihr WhatsApp benutzt. Das wird wahrscheinlich ein Smartphone sein, wahrscheinlich ein iPhone- oder ein Android-Gerät. Spielt keine Rolle. Da geht ihr jedenfalls in euren Browser rein. Also auf dem iPhone beispielsweise Safari, auf dem Android-Gerät habt ihr vielleicht, keine Ahnung, Firefox oder Google Chrome oder irgendwie sowas drauf. Und da gebt ihr in die Adresszeile ein, http.////, -doppelpunkt -schrägstrich -schrägstrich", soweit kennt ihr das wahrscheinlich schon, und dann start.whatsapp.blindzellen.org. Enter-Taste drücken, abschicken. Der Browser wird euch normalerweise fragen, das ist hier was für WhatsApp. Ähm, soll ich WhatsApp starten? Das bestätigt ihr. Und in WhatsApp werdet ihr noch normalerweise nochmal gefragt, ähm, möchtest du an die WhatsApp-Gruppe Start angemeldet werden? Das bestätigt ihr abermals. Zack, seid ihr drin in der Start-WhatsApp-Gruppe und könnt euch mit anderen über die Sachen unterhalten. Und wenn ihr nur neugierig seid und die anderen belauschen wollt, wie sind denn die so mit den Blinzeln-Sachen zufrieden, dann müsst ihr das machen. Mir persönlich ist es Schnurzpiepe. Wer da angemeldet ist, ist mir egal. Warum er angemeldet ist, ist, er, ist mir egal. Er muss sich nur anständig benehmen, wie in jeder anderen WhatsApp-Gruppe auch. Also wenn ihr anfangt herumzupöbeln, zu schimpfen, andere zu beleidigen, ist ganz klar, dann greife ich auch ein. Ansonsten ist das eine unadministrierte oder unmoderierte WhatsApp-Gruppe und Mailingliste könnt ihr euch ganz normal drin austauschen oder einfach neugierig lauschen, ob äh, Leute sich beschweren, dass ich irgendwelchen Mist gebaut habe oder sowas. Es kommt selten vor, aber es kommt natürlich auch bei mir vor, dass ich mal einen Fehler mache. Aber das ähm, verspreche ich euch auch immer wieder. Ich sehe zumindest zu, dass ich den Fehler dann irgendwie ausgebockt wieder bekomme. Also ich helfe euch immer... Ähm, Solange wie ihr euch helfen lasst. So, ähm, wenn ihr jetzt sagt WhatsApp-Gruppe, nee, ist nicht so meins, dann könnt ihr die Delta-Chat-Gruppe als Alternative benutzen. Delta-Chat findet ihr im App Store von Apple oder im Google Play Store. Ist wie gesagt ein dezentraler Messenger. Müsst also ein E-Mail-Passfach dafür haben. Das muss da eingetragen werden, die Zugangsdaten dazu. Und dann könnt ihr das Ding genauso benutzen wie WhatsApp. Funktioniert tadellos. Audio, Qualität ist nochmal ganz ganzen Zahn besser. Bedienbarkeit ist nicht so gut wie bei WhatsApp. Aber alles bedienbar. Es funktioniert alles. Man kann alles bedienen. Ist kein Problem. Ist nur ein bisschen, ja vielleicht unkomfortabler. Vielleicht auch einfach ungewohnter. Ich kann es euch nicht mal genau sagen. Eigentlich äh, seit dem letzten Update gefällt mir das Ding Ganz fein und da kann man ganz wunderbar mit arbeiten mit dem Ding. Wenn ihr es nicht hinbekommt vom Postfach her, dass ihr sagt, ich habe das jetzt x-mal probiert mit meinem Postfach, das funktioniert irgendwie nicht, meldet euch, denn es gibt bei Blinzeln ein kostenloses Delta-Chat-Postfach. Also es ist auch nur ein ganz normales E-Mail-Postfach, e aber extra für Delta-Chat fertig. Der Vorteil ist, dass, wir, dass unsere Blinzeln-Server bei Delta-Chat in der App, mit hinterlegt sind. Das heißt, da müsste dann nur noch Benutzernamen, Passwort eingeben und dann seid ihr sofort äh, Delta-Chat fertig. Dann könnt ihr arbeiten. Und ähm, das Postfach gibt es bei Blinzeln für ein Jahr kostenlos. Will man es dann behalten, kostet es ein Jahr ach, äh, ein Euro pro Monat oder aber elf Euro pro Jahr. Also wenn man jährlich im Voraus bezahlt, gibt es immer den zwölften Monat kostenlos. Das ist so standardmäßig bei Blinzeln bei allen Sachen wenn ihr sagt, auch 11 Euro sind mir zu viel Geld, ja, dann müsst ihr irgendwas tun, macht irgendwas bei Blinzeln, verdient euch euer Delta-Chat-Postfach, aber auch wirklich verdienen, nicht mal hier irgendwie eben zweimal im Jahr eben äh, kurz fünf Finger anlegen, irgendwo einen kleinen Handgriff damit tun und dann sagen, ja, ich habe doch was getan. So funktioniert es natürlich nicht. Müsst ihr schon euch irgendeine Aufgabe suchen, mit der ihr regelmäßig ordentlich zu tun habt, dass ihr zum Blinzeln-Team dazu gehört und dann könnt ihr von uns auch ein Delta-Chat-Postfach kostenlos bekommen. Also auch über das Jahr dann hinaus, meine ich damit. So und wenn wir jetzt also einen Start ähm, Delta-Chat-Raum, hätte ich fast gesagt, also eine Delta-Chat-Gruppe haben, eine Start-Delta-Chat-Gruppe und eine Start-WhatsApp-Gruppe und eine Start-Mailingliste dann wollen wir natürlich auch unser Online-Veranstaltungszentrum benutzen und da gibt es dann eben eine, einen Startabend. Diesen Startabend mache ich normalerweise im Herbst, äh, im Spätherbst oder im Winter. Das mache ich deswegen, weil dann viele schon ihre Halloween-Bestellungen bekommen haben. Wir haben ja immer so riesengroße Halloween-Feierlichkeiten, da kann man ja ganz viele äh, äh, tolle Sachen bestellen und bekommen. Und ganz viel von den Sachen sind dann eben in den ersten Wochen, Monaten werden schon verschickt. Längst nicht alles, aber sehr viel. Und da kann es ja schon sein, dass ihr da die ersten Fragen dazu habt. Vielleicht wartet ihr dann auch noch auf bestimmte Dinge vom Blinzen. Habt da aber trotzdem schon Fragen dazu. Deswegen mache ich das ganz gerne im Herbst oder besser so Richtung Winter. Also normalerweise so, ich sag mal Ende November, Dezember. Da möchte ich am liebsten immer den Startabend platziert haben. Ich habe euch in dem in, im irgendwasser Podcast schon ein paar Mal erklärt, ähm, wie mein Herbst, mein Spätherbst, Winter 22 ausgesehen hat und der Beginn vom Jahr 23. Ich habe im November, nee im Oktober ging das los. Im Oktober ähm, ich glaube drei Wochen verloren durch Krankheit. Äh, Im November waren es glaube ich nur zwei Wochen und im Dezember ging es dann vor Weihnachten los und ging bis in den Mitte Januar hinein. Ähm, nicht immer dieselbe Krankheit. Ähm, also es fühlte sich komplett unterschiedlich an. Im Oktober hatte ich wirklich so mit Fieber, Schüttelfrost, äh, auch Kopf- und Gliederschmerzen und so weiter zu tun. Im November habe ich auf dem Klo die meiste Zeit gesessen, also wirklich äh, Magen-Darm. Und im Dezember ging das auf einmal los, dass ich dachte, boah, dröhnt mir der Kopf und zerreißt mich im Körper. Also ich hatte Kopf- und Gliederschmerzen ohne Ende, richtig heftig. Ich weiß nicht, ob ich so heftige Kopf- und Gliederschmerzen überhaupt schon mal hatte. Und an Heiligabend, nee, an, am ersten Weihnachtstag, ne? ich glaube am ersten Weihnachtstag habe ich dann bemerkt, hoppla, du kannst ja gar nichts mehr riechen. Also Geruch weg, dementsprechend Geschmack, ich will nicht sagen weg, aber in die Irre geleitet, das heißt das, was ich geschmeckt habe, hatte mit dem, was ich gegessen und getrunken hatte, überhaupt nichts mehr zu tun, sondern irgendwas, nach, schmeckte nach irgendwas, ich konnte Leitungswasser schmecken, äh, und je nachdem, in welcher Temperatur das war, schmeckt es auch noch anders. Aber es schmeckte selten nach Leitungswasser. Also ganz, ganz verrückt. Habe ich noch nie gehabt im Leben. War eine interessante Erfahrung. Da haben viele schon gesagt, jo, das kann sich ziehen. Das kann ein ganzes Jahr dauern. Ich habe bloß gedacht, ach du Scheiße. Naja gut, ich nehme das ja immer so hin, wie es dann ist. Ich versuche das immer sportlich zu nehmen. Es ist dann eben so. Man muss alles mal im Leben durchgemacht haben. Ich bin davon ausgegangen, das dürfte wohl sicherlich Corona sein. Wir hatten aber keine äh, Teststreifen im Hause und das waren die Feiertag Feiertagszeiten. Ich habe gesagt, du, wir gehen nicht raus. Ich kann eigentlich keinen anstecken jetzt. Ähm, ob ich es jetzt habe, Corona oder nicht, was interessiert mich das? Scheiße, der Hund drauf. Ähm, deswegen jetzt gucken, wo kriegen wir jetzt irgendwie einen Test her? Ich sage, nee, mir geht es auch nicht gut und ich habe auch keine Lust. Wir bleiben mit dem Hintern zu Hause und ähm, dann ist es eben so. So, das ging erst so Richtung Mitte Januar weg, dass ich wieder gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt wieder so weit fit, dass ich arbeiten kann. Zwischendurch habe ich schon so ein bisschen versucht, wieder mit Podcasts und so weiter. Das habe ich auch so einigermaßen hingekriegt. Es war nicht schön, aber das habe ich zumindest noch hingekriegt. Aber mehr ging dann auch nicht. Ich hatte, hatte gedacht, na, vielleicht wenigstens so schön eingemummelt mit der Wolldecke auf dem Sofa programmieren oder sowas es fühlte sich wirklich so an wie Marmelade im Kopf also ich konnte mich auf nichts konzentrieren ich war immer sofort kaputt und müde das war total irre von vom oben vom oberen Stockwerk Treppe runter und dann erstmal aufs Sofa gesetzt obwohl ich eigentlich in die Küche wollte einfach erstmal eine Pause gemacht vom ja einmal eben Treppe runtersteigen also völlig irrwitzig ähm, habe ich so noch nie gehabt es haben andere seit der ganzen Corona-Zeit erzählt, dass sowas passieren kann. Vorstellen konnte ich es mir nicht. Jetzt habe ich so einen ungefähren Eindruck davon, was da so passieren kann. So, und deswegen ging das natürlich mit dem Startabend Ende November, Dezember kein Stück. Und deswegen habe ich mir überlegt, gut, dann verschieben wir das eben ins neue Jahr. Jetzt haben wir so Ende Januar, wo ich das hier aufnehme und ähm, vor ein paar Tagen habe ich eben mal bei mir in den Kalender geguckt, wann ist denn so ein guter Termin, dass wir einen Startabend machen können. Für mich ist das im Moment donnerstags. Meine Frau ist dann aus dem Haus. Die hat ihre Schwimmgruppe sozusagen und ähm, planscht dann im Hallenbad. Äh, und das sind so gute Abende, wo ich mal eben allein hier bin und dann kann ich da auch gerne mal einen Startabend wieder machen. Ähm, Deswegen habe ich mich für Donnerstag, den 9. Februar, relativ kurzfristig entschlossen. Wir sprechen vom Jahr 2023, nicht dass sie das deutlich später hier hört und ähm, ja dann vielleicht 24 das Ganze hört und das durcheinander kriegt. Es gibt natürlich noch einen Grund, warum der Startabend jetzt vielleicht sogar noch wichtiger oder dringender ist, als er im Dezember gewesen wäre. Denn der Startabend, den habe ich diesmal genannt, das fängt ja gut an. Und wie kommt das? Weil wir immer noch am Anfang des Jahres sind. Und wenn ihr in der Startmailingliste angemeldet seid, wurdet ihr mit E-Mails beschüttet von unserem Hermann. Und der hat einfach nur im Prinzip durchgereicht, was ich an ihn geschickt habe. Nämlich weitergeleitet aus der Blinzeln-App heraus. Und das bringt mich jetzt zu etwas, was ich euch an der Stelle auch schon mal erklären möchte, wenn ihr gerne wissen möchtet, somit als Erste erfahren möchtet, was passiert bei Blinzeln, was ist gerade fertig geworden oder aber was wird in Zukunft fertig werden oder zumindest ist es als Projektplanung reingegangen, das heißt Dinge, an denen wir in den nächsten Wochen arbeiten wollen. Das alles findet ihr in der Blinzeln App, ich habe zwei Kategorien angelegt, auch so, ich glaube. Mitte Januar ungefähr. Und die eine Kategorie nennt sich Ausblicke. Da hinein packe ich Kacheln rein, also Inhalte, Informationen über Dinge ähm, nach vorne schauen. Deswegen Ausblicke. Das heißt, das sind Dinge, die sind einfach noch gar nicht fertig. Entweder ist das ein Projekt, wo ich gesagt habe, so, da kümmere ich mich jetzt drum. Das mache ich jetzt und damit fange ich jetzt an. Das heißt, das ist dann in den Vorbereitungen, ist relativ weit am Anfang des Projektes. Kann sein, dass das dann noch ein bisschen länger dauert sogar. Kann aber auch sein, dass ich da schon ein bisschen vorangeschritten bin darin und mir gesagt habe, Mensch, jetzt ist das soweit, ich glaube, wir kriegen das hin, jetzt kannst du es auch veröffentlichen. Also es gibt Dinge, die probiere. will ich erst wissen, ob ich sie hinkriegen kann, ob ich das schaffen kann, ob ich eine Idee umsetzen kann, ob wir zum Ziel überhaupt kommen können. Das sind Projekte, die werde ich normalerweise nicht eintragen, um da keine Erwartungen zu wecken. Nicht, dass ihr dann äh, euch sagt, boah, ist das ein cooles Projekt, das will ich unbedingt haben. Und äh, ich muss euch dann eh enttäuschen und sagen, ja, ich hatte gedacht, ich kriege das hin. Das schaffe ich aber nicht, kriege ich nicht hin mit, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und äh, deswegen muss ich das wieder aufgeben. Das wird doof und deswegen packe ich da nur Dinge rein, die mit einer guten Wahrscheinlichkeit dann irgendwann auch mal fertig werden. Aber das sind alles Dinge, die in der Zukunft liegen. Deswegen Ausblicke. So könnt ihr euch das, denke ich, mal ganz gut merken. Ausblick: Ich gucke nach vorne auf das, was vor mir liegt. Was passiert, wenn man schauen will, was schon fertig ist? Man guckt nach hinten zurück. Der Weg, den man schon gegangen ist. Und deswegen heißt die zweite Kategorie in der Blinzeln App Rückblicke. Und dort findet ihr die Dinge, die fertig geworden sind. Also das, was mal vorher ein Projekt war bei Blinzeln. Und jetzt ist daraus etwas Fertiges entstanden. Das Projekt ist nicht unbedingt restlos fertig, aber es ist fertig. Man kann es bekommen, man kann es bestellen, man kann danach fragen, man ähm, kann noch Ideen mit einbringen, wie man das immer so möchte. Also einfach mal gucken, was ist fertig geworden, wenn da was Interessantes für euch bei ist, ist es sehr wahrscheinlich auch verfügbar. Was passieren kann, ist, dass etwas fertig ist, benutzbar ist, aber es kommt noch was dazu, das kommt dann im späteren Verlauf dazu, das ist aber nicht weiter dramatisch, das äh, könnt ihr dann im Normalfall immer völlig problemlos hinterherbekommen, auch üblicherweise kostenfrei. Meistens ist es, handelt es sich um weitere Software, die ich euch dann noch ähm, geben möchte, das ist ja dann kein Problem, da könnt ihr euch dann die Programme kostenlos herunterladen und dann weiter damit arbeiten mit den Sachen, die ihr schon habt. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt in die blinzel App reinguckt, in die Rückblicke, dann werdet ihr unsere neuen, schicken, smarten Steckdosen finden. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Das sind ganz tolle Dinger, weil die... Ähm, ich habe ja hier irrsinnig viele Steckdosen, smarte Steckdosen. Also ganz unterschiedlich. Ich guck mir regelmäßig alles Mögliche an, was am Markt ist, damit ich einfach schauen kann, ähm, ja, wo sind die Vorteile, was kann man gut bedienen, was kann ich euch vielleicht empfehlen was kann ich euch soweit vorbereiten und einrichten, dass ihr es vielleicht noch einfacher damit habt. Und deswegen habe ich sehr viele unterschiedliche Hersteller hier und habe deswegen, denke ich, jedenfalls einen ganz guten Überblick über auch die Verarbeitungsqualität der Steckdosen und das, was man eben mit ihnen machen kann und wie einfach sie in Betrieb zu bekommen sind. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Halloween-Aktion Strommesssteckdosen. Ich habe da für sehr positive Rückmeldungen bekommen. Da haben sich sehr viele sehr drüber gefreut. Die haben sich auch gleich noch weitere, mehrere nachbestellt. Das ist auch alles super. Ich habe euch das ja auch im Irgendwasser gezeigt, wie man die Dinger anmeldet, benutzt und dann eben die Energie, den Energieverbrauch messen kann. Das geht wunderbar. Kann ich mit Voiceover am iPhone wahrscheinlich auch mit Talkback am Android-Gerät ganz ordentlich machen. Habe ich da nicht getestet. Ähm, ja, und es ist keine Datenkrake dahinter. Das ist mir persönlich auch immer so ein bisschen wichtig wenigstens. Es muss nicht unbedingt sein, dass meine Steckdosen in China geschaltet werden. Wenn ich das vermeiden kann, ist es schon mal gar nicht so übel. Das ist bei diesen Steckdosen, die ich euch äh, zu Halloween gezeigt habe, ebenfalls so. Da gibt es natürlich schon eine App dazu. Die ist aber für ganz viele unterschiedliche Hersteller da. Da muss ich also noch nicht mal einen Account registrieren und kann einfach die Steckdose anmelden mit dieser App, Schritt für Schritt. Und dann mir über die App auch auslesen. Und das Schöne ist, ich kann da mir Schaltbefehle und so weiter auf den, äh, na, auf den Screen legen, also auf den äh, Desktop, auf den Springboard des iPhones oder das iPads oder womit auch immer und kann dann diese Steckdosen auch schalten darüber. Sind aber trotzdem auch mit Spracheingabediensten wie Amazon und Co. Ähm, schaltbar, bedienbar. Funktioniert alles. Also war schon mal gar nicht so übel. Ich war zumindest insofern zufrieden und happy, dass ich euch eine energie anbieten konnte. War natürlich ein No-Name-Gerät, aber ist ja nicht weiter dramatisch. Funktioniert. Verarbeitung ist so okay. Ist jetzt nicht dass mich das vom Hocker haut, aber ähm, für mich war es eine solide, ordentliche Messsteckdose, die man blindlings gut bedienen kann. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Da hört euch aber einfach die Irgendwas Erfolge an, wo ich euch diese Energiemesssteckdose zeige. Da sage ich euch so ein bisschen, wo die Besonderheiten an dem Ding sind. Beispielsweise, dass ich als Blinder mitbekomme, wann diese Messsteckdose neu misst, die Werte neu einmisst. Das bekomme ich bei den allermeisten anderen Messsteckdosen, die ich ausprobiert habe, nämlich nicht mitgeteilt. Da ähm, habe ich einen Wert, der wird mir angezeigt. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, ist der von vor einer Minute gemessen oder von vor einer Viertelstunde oder ist das Ding da schon den ganzen Tag drinne? Ich habe keine Ahnung. Es wird, mir wird einfach nur ein Wert angezeigt und der ändert sich auch nicht. So, das ist für mich insbesondere als blinder Mensch, einfach ein Problem. Also ich habe das hier bei meinen Meros äh, Messsteckdosen gemerkt. Das stört mich, weil ich hier etwas neu anschließe an eine Steckdose. Und ich weiß einfach nicht, ist der Wert jetzt von davor, von einem anderen Gerät, das ich eben äh, vielleicht bis vor einer halben Stunde noch angeklemmt hatte, ist das davon? Oder ist das jetzt schon der Wert von der neuen, von dem neuen Gerät, das ich angeschlossen habe? Es tut sich ja nichts. Woher soll ich das wissen? Und das hat mich tatsächlich auch wirklich gestört. Und deswegen war ich ganz froh über diese Messsteckdosen, die ich zu Halloween angeboten habe, ähm, weil man es da eben mitbekommt. Dann gehen die Werte komplett auf Null. Man weiß, okay, die misst jetzt gerade neu nach und dann wird der aktuelle Wert eingeblendet, angezeigt Und den kann ich mit VoiceOver kann ich das alles auslesen. So, so weit, so gut, so praktisch. Aber das ist alles vom Hersteller. Ich kann da nicht ganz viel machen. Ich kann euch da nicht viel bei helfen. Und es gibt immer noch welche natürlich unter euch, die sagen, das ist für mich alles äh, ein Dorf aus Böhmen. Äh, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ich traue mir das jedenfalls nicht zu, die Dinger irgendwie anzumelden und mit einer App zu bedienen. Und ja, Cord hat das gezeigt und ähm, das mag auch irgendwie alles funktionieren. Das klang jetzt aber auch nicht so, als wenn das intuitiv und für Einsteiger perfekt funktioniert. Ich denke schon, dass man das hinkriegen kann, insbesondere mit dem Podcast, so wie ich es euch gezeigt habe aber es ist trotzdem ein bisschen fummelig. Und einmal verirrt in der App kann es auch sein, dass ich den Weg einfach nicht wieder finde. Und dann fummelt man wieder die ganze Zeit mit VoiceOver und dieser App herum, bis man da wieder hingelangt ist, wo man hin will, beispielsweise um den Namen der Steckdose zu ändern. Also, es war gut, es war aber längst noch nicht perfekt. Und jetzt habe ich eine Steckdosen, einen, einen Steckdosenhersteller gefunden, der seine Steckdosen im Prinzip einfach so anbietet. Das heißt, der sagt, mach doch selbst deine Firmware da drauf. Nimm dir irgendeine Firmware da drauf. Also die Firmware ist immer die Software, die als Betriebssoftware auf den Geräten läuft. Wenn man sich ein Gerät kauft, ist da üblicherweise eine Firmware drauf, die diesem Gerät überhaupt erst sagt, was es tun soll. Und es gibt ähm, zumindest diesen einen Schluss. es kann sein, dass es sogar noch mehr gibt, ähm, bestimmt sogar, und es gibt Hersteller, die haben erstmal die eigene Software drauf. Man kann die aber umflashen. Das heißt, da kann ich einfach sagen, ich ähm, packe da die von mir gewählte Firmware da drauf und modifiziere diese Firmware dann. Ähm, aber das muss man nicht tun. Ich habe, wie gesagt, jetzt einen Hersteller, der gibt mir die Steckdosen mehr oder minder nackig. Und ich kann dann die Firmware draufpacken, von der ich überzeugt bin. Und das Coole ist, ich kann auf diese Firmware natürlich drauf programmieren. Ich kann da alles Mögliche mit anfangen. Und jetzt habe ich eine Steckdose, bei der ich entscheide, was wie funktioniert. Und das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, um Mess- und generell smarte Steckdosen für Sehbehinderte und Blinde anzubieten. Jetzt kann ich selbst eingreifen, jetzt kann ich selbst... Einfluss nehmen auf das, was passieren soll, auf die Firmware, auf die Sachen, mit der man das Ganze bedienen kann, auf die Software. Das heißt, da gibt es API-Schnittstellen. wurde letztes Mal gefragt, was ist eigentlich diese API? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Das ist immer, wenn man an irgendetwas heran will. Also eine Schnittstelle zwischen einem Programmierer sozusagen und entweder dem System auf einem Gerät oder es kann auch ein Dienstanbieter sein, die bieten auch üblicherweise APIs an und diesen Dienst muss ich ja irgendwie die Werte, die jetzt beispielsweise mein Programm übergibt, muss ja irgendwie an, das, an den Dienst herangegeben äh, werden und wenn ich von dem Dienst was wieder zurückbekomme an Informationen, muss ich es ja irgendwie ausgeben können, muss ich also über diese API auch wieder zurückbekommen. Das alles Dafür braucht man Schnittstellen, programmierbare Schnittstellen und das sind APIs. Und die gibt es in diesen Messsteckdosen eben auch, die ich ähm, uns dann gebaut habe. Und ich freue mich schon auf den Podcast, wenn ich euch diese Schaltsteckdosen zeigen kann und insbesondere dann natürlich auch die Messsteckdosen. Nur als Beispiel, ich werde zum Beispiel uns was ganz Feines bauen, nämlich dass man ein kleines winziges Programm hat, eben mit der Enter-Taste drauf, also unter Windows und mit Enter-Taste drauf. Und dieses Programm zeigt dann nicht nur an, ähm, wie viel Kilowattstunden gehen da im Moment gerade durch, also was, welche, was verbrauchen meine Geräte und wie viel Kilowattstunden hat diese Steckdose insgesamt schon gemessen, also was ist insgesamt ähm, dort verbraucht worden, was ist heute am heutigen Tag verbraucht worden, was ist gestern am gestrigen Tag verbraucht worden. Das alles kann ich nachmessen in Kilowattstunden. Da könnte man sagen, ja, kriege ich mit anderen auch hin. Aber da kann ich, wie gesagt, uns das selbst programmieren und das werde ich in Energiekosten umrechnen. Das heißt, ich werde hier äh, unseren eigenen Kilowattstundenpreis als Referenz einfach nehmen. Der wird aber bei euch, wenn ihr das Programm zum ersten Mal startet, einfach abgefragt. Also da gebt ihr, äh, bei uns ist es 41 Cent. Ich werde also einprogrammieren, 40 Cent als Voreinstellung. Das heißt, wenn ihr das Programm zum ersten Mal startet, kommt eine Eingabe bitte gib den Preis für deine Kilowattstunde von deinem Energieanbieter eben hier ein. Musst also einmal in die Rechnung gucken, was kostet meine Kilowattstunde. Ich sage ja, bei uns ist es von 31 Cent auf 41 Cent erhöht worden und bei euch ist es wahrscheinlich ein anderer Wert, aber hoffentlich nicht ganz viel anders. Und das korrigiert ihr einfach den Preis und das reicht völlig aus. Dann werdet ihr künftig nämlich nicht nur die Kilowattstunden sehen, sondern auch die Kosten. Und wenn ich die Werte sowieso erstmal alle habe und auch ausgerechnet habe und so weiter, dann kann ich natürlich alles mögliche auch damit machen. Das heißt, ich werde uns Stempel bauen, Protokolldateien. Diese Protokolldateien kann man in die Cloud verlegen. Wenn man jetzt irgendwie Dropbox hat oder die Blinzeln-Cloud oder ähm, OneDrive oder was auch immer, dann nehme ich einfach den Speicherort, sage hier, pack mir mal mein Protokoll dorthin oder den Stempel dorthin und dann kann ich von unterwegs überall, muss ja nur am... Smartphone dann noch dieselbe Cloud benutzen und gehe ich da einfach in meinen Cloud rein und tippe diese Datei an und dann habe ich sofort eine Anzeige, was wird denn zu Hause bei mir im Moment gerade so verbraucht. An Kosten, nicht nur an Kilowattstunden, sondern wirklich an Kosten. Da steht dann der Eurowert. Ähm, das können bisher, ich habe es bisher nur bei den AVM-Steckdosen ähm, gesehen, bei diesen Decktschaltsteckdosen steckdosen und ähm, da ist das schon ganz ordentlich, das hat mir schon immer ganz gut gefallen. Ich behaupte trotzdem, wir können es noch besser. Wir können es noch besser und vielfältiger. Und wenn wir die Werte haben, wie gesagt, ich, ob ich jetzt eine Excel-Tabelle für euch fertig mache, dass das da reingestempelt wird, damit ihr irgendwas damit noch anfangen könnt. Oder ob wir ein Stempel machen, Textdatei draus machen, das an andere Programme übergeben, was auch immer. Ihr könnt auch gerne an mich herantreten und sagen, ich könnte das und das noch gebrauchen. Das kann ich jetzt programmieren. Und deswegen habe ich gesagt, das ist das, was ich haben will bei Blinzel. Geräte, die wir bauen, die wir einrichten, die wir programmieren, wo wir darauf Einfluss haben, wie soll das bei euch funktionieren. Und ihr werdet feststellen, diese Schaltsteckdosen sind nicht nur absolut easy in der Inbetriebnahme. Einfacher geht es nicht mehr. Wenn ihr... Die gibt es nämlich mit ähm, als ähm, Sorglos Smart Home System vom Blinzeln. Das stammt noch ähm, von unserem Sorglos WLAN-System. Die gibt es natürlich immer noch. Und die Sorglos WLAN, da habe ich das ja wirklich hinbekommen, dass ihr Geräte bei euch zu Hause nur noch in die Steckdose stecken müsst, läuft. Und ihr habt ein flächendeckendes WLAN, das zuverlässig überall abdeckend funktioniert. Und das hat überall geklappt. Es gibt eine... Einzige Ausnahme, da habe ich diese WLAN-Würfel zurückbekommen und da habe ich mich leider darauf breitschlagen lassen, dass ich diese Würfel nicht eingerichtet habe, weil äh, die Leute da eben gesagt haben, das kriegen wir selber hin und da habe ich gesagt, ist in Ordnung, ähm, ich gebe euch das so, dann möcht könnt ihr euch das selber einrichten. Ich hätte einfach darauf bestehen müssen, ich richte die Dinge ein und bitte lasst das uns zusammen auch abklären, wo wir die Dinge aufstellen. Schildert mir eure Situation. Wenn wir das so gemacht haben, hat das jedes Mal funktioniert, also zu 100% die WLAN-Probleme beiseite geschafft. Ich weiß zumindest von niemanden der dann hinterher gesagt hat, ich habe immer noch WLAN-Probleme, es funktioniert nicht. Also wir haben überall das Ding hingekriegt, die Probleme, die vorher da waren, Seite geschafft, das WLAN funktioniert jetzt flächendeckend zuverlässig. Sogar über mehrere Grundstücke und Häuser hinweg habe ich euch hier im Irgendwasser auch ähm, die, die Folge mit reingebracht, wo derjenige das erzählt hat, wie er da vorgegangen ist und dass das alles sorglos funktioniert hat. Und so war es bei den anderen auch. Und das versuche ich jetzt ins Sorglos-Smart-Home über, zu überführen. Das heißt, auch hier steckt ihr nur noch die Geräte einfach in die Steckdosen. Und wenn ihr Sprachassistenzsysteme habt, Google, Amazon... Ähm, bei Siri funktio funktioniert es über die Kurzbefehle. Das heißt, HomeKit wüsste ich jetzt jedenfalls noch nicht, dass ich das da irgendwie in Gang bekomme. Auf der anderen Seite pff, soll man nie, nie sagen. Ich habe mich da halt noch nicht drum gekümmert. Wir haben die Dinger jetzt ja erst ein paar Wochen hier im Gebrauch. Ähm, ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, das ist mein Smart Smartplug von Blinzeln in die Steckdose stecke, das erste Mal, dann kann ich direkt sofort sagen... Als Sprachbefehl zu Alexa, also zum Amazon-System, Alexa, suche neue Geräte. Und dann geht das Ding los, sucht neue Geräte und sagt, ich habe blinzeln -Steckdose 1 gefunden. Oh, jetzt habe ich es gestartet. Alexa, stopp. Ja, das ist immer das Problem, wenn das A's dann doch noch so gut hören kann. Also ihr merkt schon, ich bin ganz hoch erfreut und erbaut von diesen Steckdosen. Sie sind die kleinsten schaltbaren Steckdosen, die ich je gesehen habe. Ich kenne wohlgemerkt von Meros die Mini-Steckdosen. Die sind schon sehr klein, gebe ich gerne zu. Habe Da äh, habe ich noch ganz viele von liegen, fällt mir gerade ein. Ach du meine Güte. Also ich würde am liebsten jetzt meine Steckdosen hier alle, von den ganzen Herstellern, raus aus dem Haus, äh, irgendwo wieder verkaufen und gegen unsere eigenen WLAN-Steckdosen austauschen. So Begeistert bin ich von den Dingern. Besser geht's nicht. Das ist wirklich so, wie man das haben will. Und auch ähm, rein von der Haptik her, von der Verarbeitung her, vom von der Optik her, von der Kompaktheit her, die Smart Plug ähm, Nano heißen die, die sind im Prinzip so, dass man sie auf einen Schuko-Stecker stecken könnte oder kann. Und dann machen sie diesen Schuko-Stecker am Außenrand um zwei Millimeter dicker. Und das kann ich dann wieder in die Steckdose reinstecken. Jetzt habe ich da aber allerdings ein schaltbares Gerät draus gemacht. Total irre. Das bedeutet nämlich, ich kann jede beliebige Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser ähm, Steckdosenleiste nehmen und im Prinzip in jedes Löchli ähm, jetzt eine Schaltsteckdose vom Blinzeln reinstecken. Das geht mit keiner anderen Schaltsteckdose, die ich bisher von irgendeinem Hersteller entdeckt hatte auf dem Markt. Selbst die kleinsten waren immer noch so, dass die sich immer so ein bisschen verkantet haben und ich die nicht in einer Dreier Steckdosenleiste gemeinsam hineinstecken konnte. Mit unseren geht das. Also, ich denke, habe ich ein gutes Recht darauf, da ein bisschen stolz drauf zu sein. Jedenfalls freut es mich total, dass ähm, ich hier wirklich sagen kann, wir bieten unsere eigenen Schaltsteckdosen an und die sind so klasse, dass ich wirklich sagen möchte, ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Und sie kommen jetzt vom Blinzeln. Und ich kann Software drauf programmieren, so wie ich mir das vorstelle, wie ich das als sehbinder und blinder Mensch einfach haben will. Ja, aber ich will ja hier keine Episode machen über diese Schaltsteckdosen. Da machen wir selbstverständlich mehrere Episoden hier im Irgendwasser draus. Ich zeige euch die Programme, die ich dafür fertig gemacht habe. Ich zeige euch die Möglichkeiten, die man hat. Da machen wir also mehrere Episoden draus. Das kann ich euch gar nicht alles zeigen. Das geht nicht darum, wie kompliziert das ist. Das ginge ganz schnell. Ihr werdet feststellen, ich stecke das Ding in die Steckdose, sage meinem Amazon-Lautsprecher, such mal Geräte. Und das Ding sagt, ja, blinzeln Steckdose 1 gefunden. Dann steckt ihr die zweite rein, dann sagt das, könnt ihr wieder sagen, such mal. Ihr könnt natürlich auch beide gleichzeitig, auch 10 gleichzeitig, spielt gar keine Rolle. Und dann sagt das Ding eben, ja, hab auch blinzeln Steckdose 2 gefunden. Und ihr könnt sofort damit schalten. Also ihr könnt sagen, bitte schalte blinzeln Steckdose 1 aus oder ein. Wenn ihr die Blinzeln-App habt, werdet ihr auch feststellen, Weiter unten habe ich uns schon eine Kategorie neu angelegt, Smart Home, da sind die Steckdosen schon drin. Da könnt ihr sofort anfangen damit zu schalten. Ihr braucht keine andere App zu laden, ihr müsst keinen Account registrieren, ähm, nichts von alledem. Ich erzähle viel zu viel von diesen Smart Steckdosen. Ihr merkt, das liegt einfach daran. Ich bin da wirklich absolut einfach begeistert davon. Es macht mir einfach einen Riesenspaß im Moment, mit den Dingern hier zu arbeiten. Das ist aber nicht das Einzige. Ich bin von noch viel mehr begeistert. <lacht> und deswegen müssen wir den Startabend machen, weil ich euch davon etwas erzählen will. Und deswegen heißt der Startabend auch, das fängt ja gut an. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viel cooles Zeug, also wirklich in der Menge, gleich zu Beginn des Jahres, euch anbieten konnten. Dass so viele Sachen jetzt wirklich zeitgleich fertig werden, rauskommen. Ähm, und ich sagen kann, da haben wir jetzt, ähm, ja, so dass wir das eigentlich euch fertig anbieten können. Ich habe jede Menge Lautsprecher für euch. Da könnt ihr euer Smartphone einfach dran halten. Und dann wird dieser Lautsprecher eure Lieblingsradiosender und sogar TV-Sender abspielen. Direkt nur, dass ihr euer iPhone oder euer Android-Smartphone an den Lautsprecher haltet. Und, es würde das nicht schon reichen, das kann zum Beispiel so funktionieren, dass ihr so einen kleinen ähm, Festival-Lautsprecher habt. Auch da, wir haben neue Festival-Lautsprecher. Die alten gibt es ja leider schon eine Weile nicht mehr. Also den Festival 1 meine ich damit. Den Festival 2, das ist ja noch so eine, so eine so eine andere Geschichte. Der hat ja noch mehr Funktionen, ist im Klang, aber nicht so 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 gewaltig gewesen wie der ähm, Blinzeln-Festival 1. Und sowas in der Art habe ich wiedergefunden. Mit dem großen Vorteil, ich kann zwei wieder zusammenschalten zu einem Stereo-Paar und dann habe ich richtig Klang in der Bude. Das macht richtig Spaß mit dem Ding. Ich behaupte immer noch, der hat nicht diesen Wumms vom Festival 1, aber er kommt dem sehr nahe. Er ist klarer dafür im Klang, also nochmal deutlicher. Und ich kann ihn eben zusammenschalten. Einen packe ich ganz nach links in den Raum, einen ganz nach rechts. Ähm, damit habe ich den vom Klang her so, wie früher vielleicht gute stereo Regallautsprecher waren. Also ich bin da jedenfalls sehr angetan davon. Die sind wirklich in Ordnung, so dass ich gesagt habe, das ist jetzt mal wieder Festival. So, aber wie gesagt, das ist ja noch nicht alles, sondern ich halte mein Smartphone äh, links an die Stirnfläche, also an die Seite des Lautsprechers und zack geht es los und er spielt meinen Lieblingsradiosender ab. So, und je nachdem, welche Ausstattung ich habe, kann ich auch mit meinem Smartphone rechts, so ein Lautsprecher ist ja meist so ein wie so ein, Barren, und der hat ja links so eine kleine Fläche und rechts eine kleine Fläche. Jetzt nähere ich mich mit meinem Smartphone, mit meinem iPhone. Rechts, auf seine rechte Seite zusteuernd, zack, habe ich einen anderen Sender drin. Das geht so weit hin, dass ich euch Festivallautsprecher anbieten kann, auch andere, wo ihr Radio Blinzeln 1, Radio Blinzeln 2, das wäre dann in der Mitte, und Blinzeln 3 ist ganz rechts. Also das heißt, je nachdem, wo ihr euer Smartphone dran haltet, von welcher Seite ihr da rangeht und drankommt an diesen Lautsprecher, weiß das Ding einfach, okay, ich soll jetzt wohl einen anderen Radiokanal abspielen. Es gibt, da wir ja den Irgendwasser 2000 demnächst haben, gibt es eine Geburtstagsedition des Blinzeln Soundzylinders 3D-FM in Gold, das ist ja wirklich ein Metalllautsprecher, einer, der nach oben hin in 360 Grad, also rundherum abstrahlt, nach oben. Das ist so ein perfekter Tischlautsprecher, will ich mal nennen. Macht einen sehr guten Klang, ist sehr, sehr klein, äh, ist in Gold, sieht also richtig schick aus. Und jetzt hat er dann noch die Funktion, dass ich von unten, also an sein Hinterteil, an den Boden, mein Smartphone eben dran halten kann. Und in dem Moment spielt er mir die aktuelle Irgendwasser-Episode ab. Und das natürlich jeden Tag. Das heißt, wenn ich jetzt heute mein Smartphone dranhalte an den ähm, Soundzylinder, irgendwas heißt der dann, dann spielt er von heute die Episode ab. Mache ich das morgen nochmal, dann wird er mir die morgige Episode abspielen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir morgen eine neue Episode haben. So kann ich immer eine neue Episode hören. Das ist wie so ein kleines Überraschungsei, so fühlt sich das an. Ähm... Und diese ganze Technologie, dass ich mich mit dem Smartphone an unsere Geräte herannähere und die dann irgendetwas tun können, das übertrage ich gerade auf diverse andere Geräte. Das funktioniert nämlich auch mit unseren Blinzeln. Smart-Geräten beispielsweise, wenn ihr einen Smart-NAS habt oder einen Smart-Receiver, dann kann man das machen. Ich habe neue Geräte vor, wenn ihr einen Ausblick guckt bei der Blinzeln-App oder über die start mailing liste solltet ihr es auch mitbekommen haben. Es wird ein neues, ganz neues Gerät geben, das Smart Storage V3. Das ist eine einfache netzwerkzentrale Speicherlösung. Also kein NAS, hat keine NAS-Funktionalitäten, kein Audio und sowas verteilen im Netz, sondern da geht es einfach nur darum, ich möchte halbwegs preiswert, aber barrierefrei einfach einen Speicher zentral im Netzwerk haben. Den soll er bereitstellen. Auf meinem anderen Geräten möchte ich den einfach mit benutzen und da was abspeichern können. Mehr soll das Ding nicht können. So, und auch der hat ähm, diese Smart-Link-Funktion. Das heißt, da kann ich mit meinem Smartphone ebenfalls mich diesem Gerät nähern. Und dann kann er etwas tun. Beispielsweise den Speicher ähm, als Download direkt bei mir auf dem iPhone im, im Browser darstellen. Also das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwas auf dem... Smart Storage gespeichert, ich gehe mit dem iPhone an mein Smart Storage heran, Es macht Ping und der Safari auf meinem iPhone öffnet sich und hat im Prinzip die Verzeichnisstruktur und die Dateistruktur in meinem Safari Browser auf dem iPhone vom Speicherinhalt, der auf dem Smart Storage ist, vom Blinzeln so dass ich an meine Inhalte, ohne irgendein Programm zu benutzen, ohne irgendwas einstellen oder konfigurieren zu müssen, irgendetwas benutzen oder bedienen zu müssen, ganz intuitiv, einfach so im Browser, komme ich an meine Dateien und die Verzeichnisse ran, kann in Verzeichnisse reingehen, Dateien herunterladen, Mediendateien direkt gleich abspielen und so weiter und so fort. Ja, das sind Dinge, guckt euch mal um, ob ihr sowas findet am Markt, ich wüsste es nicht, mir ist sowas noch nie begegnet und ich Finde es einfach cool, dass wir bei Blinzeln sowas machen können. Ähm, richtig spannend wird das Projekt Smart Radio. Ähm, es wurde immer wieder mal an mich der Wunsch herangetragen: ähm, Habt ihr bei Blinzeln Internetradios, die blind gut bedienbar sind? Und dann muss ich immer sagen: Ja, es gibt Radios, die sind blind bedienbar, aber wenn die es gut, das würde ich aus dem Satz vielleicht rausnehmen. Also, die sind prinzipiell bedienbar. Manche muss man konfigurieren und einstellen mit sehender Hilfe zum Beispiel, haben dann aber Favoritentasten, dann geht das Ganze schon einigermaßen. Aber so, dass ich sagen würde, das ist ein Gerät, das ist blind gut bedienbar. Das macht Spaß, als Blinder zu bedienen, weil es auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht am Markt gehabt. Ähm da könntet ihr jetzt höchstens sagen, naja, so ein echo lautsprecher da muss ich nur sagen, welchen Radiosender ich hören will und dann höre ich den. Richtig, das wäre vielleicht noch eine gute Alternative. Ist bloß dann schwierig, wenn ihr zum Beispiel einen Radiosender habt, den ihr da gar nicht richtig hören könnt. Mich nervt das persönlich zum Beispiel. Ich höre ja ganz gerne 80er Jahre Musik, weil das so meine Sturm- und Drangzeit äh, war. Mit der bin ich einfach im Jugendalter gewesen, groß geworden und so weiter. Und deswegen höre ich den ganz gerne. Also die 80s, 80s, kriegt man auf Digitalradio, DAB, ist ja kein Problem, aber ich möchte es natürlich per Internetradio haben. Ähm, und auf den Echo-Lautsprechern bekommt ihr das nicht. Jetzt Sagt ihr doch, gibt es als Skill? Richtig, den habe ich auch. Macht mal den Skill an ähm, und wollt ihn zum Beispiel auf einer größeren Gruppe abspielen lassen. Funktioniert manchmal, manchmal nicht. Blöd ist vor allem, was mich am meisten stört, ich kann euch das dann irgendwann mal zeigen, wenn ich den starte und will zum Beispiel nur die Lautstärke reduzieren oder Licht ausschalten, das heißt, ich störe den Skill bei irgend, irgendwo mit. Also ich will nur mal zwischendurch, keine Ahnung, das Licht zum Beispiel an- oder ausschalten. Dann hört der Skill auf, Da muss ich den Skill wieder neu starten, warten, bis er bla 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 gesagt hat. Dann muss ich wieder sagen, ja, ich will ein Radioprogramm hören über diesen Skill und dann geht das erst wieder los. Also das ist noch nicht das, was ich verstehe unter ich- Habt das schön. Das können wir besser. Das Smart Radio zum Beispiel von Blinzeln, Smart Radio V3. Da gehe ich ebenfalls mit meinem Smartphone, Es kann wie gesagt ein iPhone oder ein Android Smartphone sein, da gehe ich mit an mein Blinzeln Smart Radio heran. Ich nähere mich diesem Radio mit meinem Smartphone. Und jetzt kommt es darauf an, von welcher Seite nähere ich mich. Denn das bestimmt über die Favoritenplätze, wenn ihr so wollt. Das heißt, ich kann auf meinem Smart-Radio Radiosender, auch TV-Sender, abspeichern. Sozusagen auf die Bereiche des ähm, Smart-Radios. Das ist so ein kleines, kleines quadratisches, flaches Gerät ist das. Und stellt euch mal vor, ob ihr oben diese Fläche diese quadratische kleine Fläche, keine Ahnung, auch diese typischen 10 x 10 cm vielleicht. Und jetzt stellt euch das vor, jetzt hättet ihr das in neun Planquadrate unterteilt. Also oben an der hinteren Seite, wenn ihr so wollt, da sind die Anschlüsse. Aber oben auf dem Dach habt ihr sozusagen drei Bereiche. Ganz links ist einer, in der Mitte ist einer, rechts ist einer. Das kann zum Beispiel schon... Euer Favoritenspeicher sein 1, 2, 3, dann geht ihr nochmal so den Mittel, den Mittel in der Mitte entlang, da auch dann links, Mitte, rechts und ganz vorne auch nochmal links, Mitte, rechts. Also als wenn ihr dieses Dach in neun Planquadrate unterteilt. Und je nachdem, an welchen dieser Planquadrate ihr mit eurem Smartphone euch herannähert, weiß der okay, diesen Speicher wollt ihr jetzt auslösen. Und das bedeutet, ich brauche in dem Moment eigentlich noch nicht mal unbedingt eine Fernbedienung. Es soll natürlich dann eine Fernbedienung dazukommen, keine Frage. Kommt die Magic Remote dabei. Ähm, also wirklich eine Fernbedienung, mit der ihr dann auch alles machen könnt. Denn ihr sollt natürlich auch die Möglichkeit haben, mal eben äh, euren eigenen Radio oder TV-Sender, der vielleicht noch fehlt, hinzuzufügen. Da kommen noch ganz viele Dinge dazu, die ich euch dann noch nennen werde. Also das Ding kann noch viel mehr. Ähm... Ja, aber auf die Weise könnt ihr zum Beispiel sagen, ich habe jetzt gerade die Fernbedienung nicht greifbar. Ich weiß nicht, wo die liegt, habe ich wieder verlegt. Ich habe auch keine Lust, eine App rauszufummeln oder sowas, mit dem ich das Ganze bedienen kann. Gehen tut das natürlich alles, ist kein Problem. Ihr könnt euer Smart Radio dann natürlich auch mit der Blinzeln-App bedienen. Ähm, aber ihr könnt jetzt eben auch sagen, ich halte einfach nur irgendein Smartphone, Es muss neueren Baujahrs sein, zu alt dürfen die Dinger nämlich auch nicht sein, ähm, haltet ihr an das Blinzelngerät heran und dort, wo ihr es hinhaltet, da löst ihr dann den jeweiligen Favoritenspeicher aus. Und dann hört ihr das, was ihr darauf abgelegt habt, was ihr darauf angelernt habt, auf diesem Speicherbereich. Also ich kenne nichts, was noch barrierefreier ist. Selbst wenn ich meine Fernbedienung verlegt habe, was für einen Blinden ja so, unwahrscheinlich nun auch wieder nicht. Also ich bin, was sowas angeht, nicht schlunzig, kann man so auch nicht sagen. Also ich verlege durchaus auch meine Fernbedienung, aber meistens ist es so, wenn man mit einer sehenden Person zusammenlebt, dann legen ja meistens diese Fernbedienungen und so weiter weg, weil sie sagen, wie sieht denn das aus? Jetzt liegt die blöde Fernbedienung wieder auf dem Tisch oder im Regal oder wo auch immer. Ich lege das mal weg und dann ist das für uns Blinde so, obwohl man sie sehen würde vielleicht. Ist nur irgendwo in einem anderen Regal oder in der Schublade drin. Haben wir gucken, wird man es sehen? Können wir nicht. Das heißt, für uns ist die erstmal faktisch weg. Wir müssen erstmal wieder fragen, wo hast du die denn hingelegt und dann. Muss, 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 man, äh, muss man hoffen, dass der oder diejenige sich daran erinnert, wo sie es hingelegt hat. So eine Fernbedienung kann jedenfalls weg sein. So, und jetzt haben wir ein Problem. Gut, jetzt müssen wir es mit der App bedienen. Klar geht das, kann man machen. Im Fall vom Ra äh, Smart Radio könnte es natürlich auch mit jeder herkömmlichen USB-Fernbedienung oder Tastatur bedienen und benutzen. Das ist also auch alles kein Problem. Aber ähm, die Möglichkeit mein Smartphone zu benutzen, ohne dass ich da irgendwas machen Und Ihr müsst nichts konfigurieren, nichts einstellen. Ihr braucht keine App, ihr müsst nichts installieren, nichts von alledem. Ihr müsst einfach das nackte, blanke iPhone haben oder Android-Gerät. Und je nachdem, wo ihr das an euer Smart-Radio dran haltet, spielt das Teil dann den von euch ab dort abgelegten Radio- oder TV-Sender ab. Und auch hier frage ich euch, kennt ihr ein Gerät, das das kann? Ich kenne keins. So, ähm, und ich bin noch lange nicht fertig. Das alles sind Dinge, die sind jetzt im Januar im Prinzip fertig geworden. Das Smart Radio brauche ich noch dafür, weil das eine eigene Oberfläche bekommen soll, die ich dann auch komfortabel mit einer normalen Medienfernbedienung bedienen kann. Also typische Geschichte, Steuerkreuz, links, rechts, oben, runter. Und ähm, natürlich mit dem Screenreader, das heißt, das Ding sagt einem dann, wo man dann mit seinem mit seiner Fernbedienung hingekommen ist und dann die Enter-Taste, wenn ich das dann auslösen will, den Radiosender oder TV-Sender abspielen oder in den, in den jeweiligen Menüeintrag reingehen will, wenn ich zum Beispiel in die Einstellung reingehen will oder sowas, Podcasts hören will und so weiter und so fort. Das kann ich mit meinem Smart Radio V3 dann tun. Und alles, was das Ding kann, kann ich eben auch auf meine Speicher legen. Bin, ich bin da auch noch nicht mal unbedingt am Ende der Fahnenstange. Ich kann auch noch sagen, ich nähere mich meinem Gerät jetzt wirklich komplett von der Seite, also gar nicht oben auf dieses Dach, auf die Planquadrate, wenn ihr so wollt, sondern von der linken Seite und von der rechten Seite und von der Vorderfront. Das kann ich auch noch mit abspeichern, als Speicher mitbenutzen. Äh, also ihr merkt schon, damit geht eine ganze Menge. Bis hin, dass ich euch... Ähm, Schlüsselanhänger anbieten kann, kleine Kärtchen äh, und so weiter und so fort. Könnt ihr einfach Smartphone dranhalten und dann habt ihr sowas wie eine Fernbedienung. Müsst also auch noch nicht mal mehr unbedingt an das Gerät rangehen, sondern könnt euren, einfach euren Schlüsselbund ziehen oder so und da eben dran halten. Zack, habt ihr damit euren Lieblingssender ausgelöst. Also ihr merkt schon, man kann sehr viel tun. Wenn das klappt, was ich mir vorgestellt habe, womit ich mit Michael gerade, wir beginnen gerade in der Blinzeln etwas zu tun, in diese Richtung. Das nennt sich, wie gesagt, Blinzeln-Smart-Link-System, was dahinter steckt. Und ähm, wenn das klappt, ich will euch überhaupt jetzt gar nicht äh, in irgendeine Richtung schubsen, weil ich nicht möchte, dass ich euch jetzt irgendwie heiß mache und ihr sagt, boah, ist das cool. Äh, da warte ich jetzt schon sehnsüchtig drauf. Wir müssen gucken, ob wir das hinkriegen können. Wenn wir das hinkriegen, was ich mir ausgedacht habe, was ich entwickelt habe, dann macht euch auf was gefasst. Dann haben wir dieses Jahr noch einen richtigen Klopper. Das wird noch richtig heiß. Also da ähm, kann ich dann wirklich sagen, das gibt's es weltweit nirgendwo, was wir da gebaut haben. Aber wie gesagt, das äh, gibt es dann hoffentlich im Verlauf des Jahres, dass wir euch das präsentieren können. Kann auch sein, dass es ganz schnell geht. Also das wissen wir noch nicht. Wir müssen es jetzt erstmal ausprobieren, ob wir es programmieren können. Ob die Blinzeln-App dazu gebracht werden kann, das zu tun, was ich mir habe einfallen lassen. Wenn das klappt, ist das der Oberhammer. Ja, äh, und das sind alles Dinge, die möchte ich euch natürlich ganz gerne irgendwie auch mal erklären, erzählen. Die neuen Sachen, ihr werdet wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Fragen dazu haben, ähm, vielleicht habt ihr auch Fragen zu den Sachen, auf die ihr noch wartet, dass ihr mich bloß mal anschnauzen wollt, wann kommt mein, äh, Blinzeln Smart Receiver, auf den ich schon Wochen und Monate warte, wann kommt mein Molino, also auch den unangenehmen Fragen muss ich mich dann stellen, ich habe euch das jetzt schon erklärt, woran es liegt, ähm, hoffe natürlich immer so ein bisschen aufs Verständnis, aber mir ist natürlich auch klar, dass ihr ungeduldig wartet und gerne die Sachen haben möchtet, aber es ließ sich nicht ändern, ich kann, kann es nicht ändern, ähm, ich kann bloß ganz normal hier weiter arbeiten, dass die Sachen fertig werden. Und ähm, ja, wir haben jetzt nebenbei noch ganz viele neue Dinge mit reinbekommen. Aber ähm, das muss ich alles so ein bisschen in der Waage halten. Euch informieren, was es gibt. Ein Startabend, wo ihr eure Fragen loswerden könnt, wo ich euch Dinge erklären kann. Ähm, die Blinzeln-App, die Neuerungen da rein, die Neuigkeiten da rein. Die Projekte, um äh, das dann weiter voranzutreiben und, und, und. Also es muss ich alles irgendwie so ein bisschen gleichmäßig aus Baldowat bekommen und natürlich währenddessen weiter an euren Aufträgen abarbeiten. Ich glaube nicht, dass ich das mal eben schnell alles aufholen kann. Die Zeiten, die ich jetzt verloren habe, dafür ist es dann wirklich zu viel gewesen. Also wenn man im Oktober, November und Dezember mehrere Wochen verliert, Januar ja auch noch, die ersten beiden Januarwochen können wir ja auch noch abknicken. Das ist nicht mehr zu machen. Das, das kann ich nicht aufholen. Also ihr müsst wirklich warten. Es hat keinen Zweck. Ich denke mal, das meiste schaffe ich im Februar. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich geplant, dass ich so Ende Februar, vielleicht Anfang März, dann durch bin mit der ganzen Aktion. Das verschiebt sich dementsprechend alles. Ich kann euch jetzt noch nicht mal sagen, wohin sich das verschiebt. Ich hoffe jetzt im Moment, dass ich alles spätestens im März fertig habe. Ob das dann so klappt, weiß ich nicht. Ob da vielleicht nochmal irgendwas passiert, was ich habe, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich tue mein Möglichstes, ich arbeite rund um die Uhr und mehr kann ich nicht tun. Gut, ähm, also alles erstmal so ein Rundumschlag. Wundert euch nicht, vielleicht seid ihr das jetzt davon ausgegangen, dass ich euch hier einfach nur in den Startabend einlade. Ich habe euch jetzt ganz viel ums Ganze drumherum schon erzählt hier im irgendwaser podcast Das liegt daran, weil ich, weil das hier, diese Episode, die ihr gerade hört, ist im Prinzip meine erste Episode. Jetzt wieder, seit Ewigkeiten. Ich habe im Dezember nichts gemacht, weil da hatten wir den Adventskalender. Ich habe im November nichts gemacht, weil so viel fertig war, vorproduziert. Da habe ich nicht viel geschafft. Also die letzten Episoden, die ich aufgenommen habe, aus meiner Perspektive, waren die Halloween-Episoden. Klar, jetzt waren da jetzt einige dazwischen, so ein paar einzelne. Denkt an die Weihnachtsfolge, den Rückblick habe ich zwischendurch gemacht. Ähm, irgendwas, Irgendwas war noch... Den Hinweis, dass wir die 2000. Irgendwasser-Episode hinbekommen und ihr eure Audiogrüße bitte noch schicken mögt. Übrigens an der Stelle nochmal eine Erinnerung an euch, diejenigen, die noch keine Geburtstagsgrüße hinterlassen haben für den Irgendwasser 2000. Macht mal bitte gerne, weil nehme ich mit in die Sendung rein, dass wir so eine schöne kunterbunte Sendung kriegen, wo man auch verschiedenste Leute mal eben... Es geht gar nicht darum, ihr sollt nicht dem irgendwas gratulieren, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Muss gar nicht sein. Sondern einfach nur mal eben Hallo sagen, die anderen Hörerinnen und Hörer hier grüßen. Hier hören so viele den Irgendwasser. Ähm, Probiert es mal aus. Meldet euch einfach. Schickt eine WhatsApp. Das geht immer am einfachsten. Braucht ihr nur eben WhatsApp benutzen die meisten von euch. Einfach eben 0177, also in Deutschland die plus 49, also voran, dann könnt ihr die 0 weglassen. 177 jedenfalls als Vorwahl, dann die 4099111, das kann man sich ganz gut merken, also 01774099111 und dann eben eine Sprachnachricht schicken, die ich dann wegspeichern kann für die 2000 irgendwas Episode, dann nehme ich das gerne mit rein. Eure Grüße an die anderen Hörerinnen und Hörer. So, und ähm, das heißt, diese Episode ist die erste eigentlich richtige reguläre Episode. Auch die erste, in der ich mich wieder fit und gesund fühle. Ich hoffe, das hört man mir auch an. Im Moment geht es mir so recht gut. Und das muss man ja auch ausnutzen. So, deswegen bin ich mit dieser Episode wieder angefangen. Und das soll jetzt nicht einfach nur eine Einladung sein zum Startabend, sondern erstmal über, dass ich so einen Einstieg bekomme, euch so ein bisschen erzähle, was ist so die Wochen und Monate gelaufen. Und ähm, euch auch mit zu diesem Startabend einlade. Am 9. Februar, 9.2.2023. Ähm, ab 20 Uhr, natürlich im Startraum auf dem OVZ, Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln, ladet euch die Teamtalk-App, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Die gibt es natürlich für Android, die gibt es für iOS, die gibt es für Mac, die gibt es für Windows, die gibt es für Linux, ist also für alle was da. Ihr findet auf ovz.blinzeln.org auf der Homepage des Online-Veranstaltungszentrums findet ihr alles, was ihr braucht. Von Audioanleitungen über Informationen, über Einstellungshinweise und und und. Da ist alles dabei. Wenn ihr die Blinzeln-App habt, habt das besonders leicht. Da geht ihr einfach in die Kategorie Veranstaltungen hinein. Denn da ist alles drin. Da könnt ihr gucken, was läuft heute, was läuft morgen, was läuft übermorgen. Wird natürlich jede Nacht einmal aktualisiert, das Ganze. Ihr Könnt dort von dort aus direkt über diese Kachel dann in den App Store geschmissen werden. Könnt dort auf Laden tippen, also Team Talk runterladen. Und wenn ihr das gemacht habt, gar nicht erst großartig versuchen, da herum zu konfigurieren, sondern gleich wieder zurück in die Blinzeln-App. immer Ihr habt ja die Veranstaltung noch äh, drinne dann. Also einfach wieder raus aus der Kachel zum Installieren von Team Talk. Eine Kachel weiter ist zum Konfigurieren, zum Einstellen von Team Talk. Da nochmal die, diese Kachel öffnen. Bitte am besten immer im Safari öffnen damit das richtig gut funktioniert. Und wenn ihr das macht, dann landet ihr sogar direkt im Startraum drin. Also da müsst ihr noch nicht mal mehr irgendetwas tun. Ihr könnt direkt in die Blinzeln App reingehen. Ähm, ich glaube Team Teamtalk einstellen oder so habe ich die Kachel genannt. Wenn ihr die öffnet, über Safari öffnet, dann landet ihr jedes jedes Mal definitiv direkt im Startraum. Ihr müsst euch nirgendwo reinhangeln, rumhangeln. Einfach nur auf diese Kachel öffnen. Zack, seid ihr drin. könnt zuhören, wenn ihr die... Mikrofontaste gedrückt haltet, könnt ihr auch sprechen, dann hört man euch auch, ansonsten hört ihr einfach zu. Also einfacher ging es glaube ich noch nie, an einem Startabend teilzunehmen, jedenfalls wenn wir die Blinzel-App haben. Gut, und somit lade ich euch zum Startabend ein. Ich habe euch ganz viele tolle, aufregende, spannende Sachen zu erzählen. Einmal das, was man jetzt bei Blinzeln schon bekommen kann, wie weit das alles so durchgefruchtet ist oder was vielleicht noch fehlt. Fehlen. Das klingt immer so, als wenn was fehlt. Das stimmt nicht. Das wäre eigentlich dumm ausgedrückt. Die Sachen, die wir euch anbieten, sind fertig. Die könnt ihr so bekommen und haben und es funktioniert auch alles. Mit fehlen meine ich, dass ich etwas im Kopf habe, was ich noch zusätzlich machen möchte, damit man noch mehr Funktionen haben kann, noch mehr herausholen kann. Beispielsweise, dass ihr mit einer ganz simplen Systemerweiterung in Windows so kleine Schaltprogramme und Szenen und so weiter anlegen können. Das, was man von den großen Smart Home Systemen kennt, dass man das im kleinen, mit so einem kleinen Programmchen vom Blinzeln auch machen kann, nur mit dem kleinen Unterschied. Hier haben wir eine ganz, ganz schlichte, einfache, deutsche, nachvollziehbare Sprache. Das heißt, hier können wir einfach sagen, Schalte, wenn wir sie nicht umbenannt haben, Steckdose 1 aus oder ja, und warte ähm, fünf Minuten und danach dann die nächste Zeile. Schalte Steckdose 1 wieder an. Beziehungsweise schalte Steckdose 1 an, heißt dann der Befehl natürlich. Also ich denke, damit kommt jeder klar. Ähm, da gibt es natürlich noch mehr. Man kann Steckdosen umschalten. Das heißt, wenn sie an sind, werden sie ausgeschaltet. Wenn sie aus sind, werden sie angeschaltet. Ähm, ich kann mir Werte rausholen. Kann mir die ähm, ausgeben lassen, anzeigen lassen, in äh, die Zwischenablage kopieren lassen und so weiter und so fort. Das kann ich alles mit der Programmiersprache vom Blinzeln dann machen, mit der Skriptsprache. Und das ist etwas, was ich noch fertig machen will. Vorher will ich noch so ein paar kleine Tools fertig machen, wo man eben draufklicken kann, um sich irgendwelche Sachen eben anzeigen zu lassen. Ähm, man kann so verrückte Dinge tun, wie beispielsweise meine Uhr oder sogar das Datum an meinem Gerät funktioniert nicht richtig. Ich habe aber ja so eine schöne Blinzeln-Steckdose. Die kennt das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Die hat nämlich einen eigenen NTP-Serverdienst mit drinne. Die ist also immer aktuell, diese Steckdose. Zeit, Weil es ist ganz klar, ich will die ja auch vielleicht auch zeitgesteuert programmieren können und so weiter. Deswegen muss die die Zeiten wissen. Und ähm, die kann ich mir natürlich auch rüberholen und mein Gerät damit abgleichen. Also wenn jetzt ein, keine Ahnung... Ähm, Smart Receiver oder sowas habt und da geht irgendwie die Uhrzeit hinter Mond, warum auch immer, warum Windows das jetzt nicht hingekriegt hat, spielt dann gar keine Rolle mehr. Da könnt ihr einfach sagen, ich habe eine Blinzelnsteckdose, hol dir da doch die Zeit ab und dann ist, stimmt die Uhr wieder, Sekunden genau. Ähm, solche Sachen kann man machen. Ich kann mir mal eben anzeigen lassen, also auch wieder ein kleines Programm anzeigen lassen, wann geht die Sonne auf an diesem Tag, wann geht sie unter. Also verschiedene Dinge, wo man gar nicht so drauf kommt, dass das mit einer Steckdose zu machen ist. Die können wir jetzt bei Blinzeln machen, weil ich drauf programmieren kann. Ähm, und deswegen, das will ich euch natürlich so ein bisschen erzählen, erklären. Könnt ihr euch anhören. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, bin ich auch immer gerne für offen. Wenn ihr sagt, ich habe auch noch was, ähm, was mich schon immer gestört hat oder was ich schon immer mal tun konnte mit ähm, smarten Steckdosen und dann können wir das einbauen? Wir haben jetzt alle Möglichkeiten, die man gebrauchen kann. Alle leider nicht. Ich hatte zum Beispiel gehofft, das sah mir erst so aus, als wenn die Steckdose so ein Piezo-Signalgeber hat. Viele Steckdosen haben die drinne. Das heißt, ähm, das ist so, so ein piezo ding ist immer, dass ich, dass ich so ein kleines Ding in Vibrationen bringen kann. Das heißt, dass ich die Steckdose ein Geräusch geben lassen kann, dass sie einfach piept oder oder dröhnt, brummt, also so, so verschiedene Signale in verschiedenen Höhen kann ich da drauf programmieren. Das dachte ich, habe ich bisher aber noch nicht hinbekommen. Das heißt, das weiß ich noch nicht, ob ich das hinbekomme. Wenn ja, haben wir auch hier natürlich noch total coole Möglichkeiten, weil dann können wir das Ding noch als ähm, Tonsignale wiedergeben. Stellt euch mal vor, ihr schaltet beispielsweise euer blinzeln ein und die ähm, Steckdose, die blinzeln -Steckdose im Wohnzimmer macht eben kurz Piep oder dröhnt einmal kurz oder vibriert oder wie auch immer. Das kann man ja dann machen, wie man will. Das heißt, wir haben Signal, okay, mein Smart Receiver im Büro oder irgendwo ganz anders ist jetzt gestartet worden. Es läuft jetzt. Ich kann mich draufschalten und arbeiten beispielsweise oder ihn aus der Ferne bedienen oder was auch immer. Äh, genauso kann man natürlich auch andere Signale draufsetzen. Zum Beispiel, wenn man eine Erinnerung haben will, dass abends, keine Ahnung, der Lieblingskrimi läuft und den wollen wir uns nicht aufnehmen, sondern live schauen. Dann können wir sagen, piep doch eben dreimal bei mir im Wohnzimmer. Dann weiß ich, okay, ich muss umschalten. Also da kann man total cooles Zeug machen. Aber wie gesagt, diese piezo geschichte die kann ich noch nicht ansteuern. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Das heißt nur, ich habe es noch nicht hingekriegt. Ob es wirklich nicht zu schaffen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber nur, dass ihr mal so Beispiele habt, was man cooles Zeugs machen kann mit sowas. Ich behaupte, wir können die beste Steckdose bauen, die wir da draußen auf dem Markt haben können. Okay, ähm, ja, und das werde ich euch am Startabend erzählen, wenn ihr Interesse habt. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Fragen stellen zu den Dingen, die es schon seit zehn Jahren bei Blinzeln gibt oder noch länger. Ihr könnt Fragen stellen zu Dingen, die noch gar nicht da sind, die noch erst fertig werden sollen. Oder zu Projekten, die wir im letzten Jahr angefangen haben. Wenn ihr dann sagt, da habe ich jetzt gar nichts mehr davon gehört, dabei klang das Projekt spannend, fragt einfach mal nach. Kann ich euch üblicherweise auch etwas dazu erzählen. Das kann eine negative Auskunft sein, dass ich zum Beispiel sage, ich bin noch nicht dazu gekommen, da wieder dran zu gehen, äh, weil ich da vor noch einer Hürde gestanden habe und da muss ich nochmal mehr Zeit investieren. Das kann aber auch sein, dass ich euch sage, ähm, ja, da habe ich nochmal dran gearbeitet, und das dauert nicht mehr lang, dann ist das auch fertig. Also das sind so verschiedene Dinge, ähm, ihr könnt alles fragen, ich werde euch das alles ganz normal und offen erzählen. Aus den Erfahrungen der letzten Startveranstaltungen kann ich auch immer dazu sagen, also wer bei einer Startveranstaltung von Blinzeln noch nie dabei war, üblicherweise ist es so, dass ich erst erzähle, was, äh, was es alles so gibt, zu, erzähl zu erzählen gibt, so will ich es mal nennen, dann kommt es meistens so, dass die Leute erstmal so Fragen dazu stellen und ganz zum Schluss ist es oftmals so, dass wir dann in so ein allgemeines technischen ähm, technischen Austausch gehen. Da erzählen dann welche, ähm, was Sie für Geräte noch benutzen. Oftmals geht es um Audiotechnik, weil das dann auch viele interessiert. Vielleicht ist unser lieber Wolfgang aus Leipzig dabei, der kann euch dann noch was über unser neues ähm, Sechskanal-Mischpult erzählen. Allerdings hat er da eine Riesenaufnahme für den Irgendwasser gemacht. Vielleicht ähm, nochmal gucken kann sein, dass wir die sogar vorziehen. Dann habt ihr die schon gehört. Wenn nicht, kommt die noch. Aber wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zum Schluss geht es meistens, wie gesagt, auch nochmal eben so ganz allgemein. Da kann das passieren, dass der eine sagt, ich habe Geräte vom Blinzeln. Das ist ja bei mir Windows drauf. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht doch mal einen Mac haben möchte. Und dann habt ihr bestimmt welche dabei, die einen Mac haben, die euch dann sagen können, ja, das ist so und so und so und so funktioniert das. Also ist eine ganz offene, lockere Runde. Da ist auch nichts, dass ich jetzt irgendwie dazwischengrätsche und sage, das möchte ich aber hier jetzt nicht haben. Dass vielleicht irgendein Konkurrenzgerät oder sowas genannt wird, das interessiert mich alles nicht die Bohne. Ähm, wenn ich ein Gerät anbiete, das, ähm, wo, ich, wo man sagen kann, von einem anderen Hersteller gibt es ein Gerät, das kann das alles viel besser, dann gebe ich mich gerne auch geschlagen, ist kein Problem. Also ich möchte eigentlich Geräte nur dann euch anbieten, wenn ich der Meinung bin, ähm, dass wir es besser machen können, dass wir die Situation verbessern können. Wenn ich hier ein Smart Nass baue, dann baue ich das, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein besseres NAS-System bauen können, als die großen Hersteller ihre NAS-Geräte draußen anbieten. Ähm ja, Molinus gibt es ja sowieso nicht von anderen, also noch nicht mal irgendwie sowas ähnliches. Äh, auch bei unseren normalen Geräten, die Notebooks und Computer. Ähm, also da könnt ihr mir sonst was erzählen, von dem und dem ist das besser. Äh, da werde ich mit Sicherheit aber dann auch nachhaken, kann das Gerät denn dies? Kann das Gerät denn das? Kann das Gerät jenes? Ist dieses für Blinde bedienbar, so wie bei unserem ähm, kann das zum Beispiel vollautomatisch von USB starten, von einem USSD-Stick zum Beispiel, den es ja auch bei Blinzeln gibt, oder von einem normalen USB-Stick. Wenn ich es nur reinstecke, oder muss ich da wieder als Blinder in irgendwelchen fummeligen, nicht bedienbaren Menüs herumfingern. Also müsst euch auch dann Gegenfragen natürlich gefallen lassen. Aber wenn ihr das alles bestätigen könnt, dann ziehe ich meinen Hut und sage, oh ja, dann hast du recht. Dann ist das Gerät entweder gleichwertig und vielleicht günstiger oder aber vielleicht sogar besser. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie euch böse bin, wenn ihr irgendwie da über irgendwas anderes erzählen wollt. Das könnt ihr alles machen. Wir sind einfach nur eine lockere Runde. Ich bin jemand, der gerne Dinge entwickelt, Ideen hat, äh, Dinge entwickeln möchte, damit wir Dinge besser machen können als andere. Das ist meine Herangehensweise. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand anders sagt, ja, dann Nimm doch das Gerät von hier und hier, das ist viel viel günstiger. Könnt ihr dann gerne machen. Ähm, aber wenn ich der Meinung bin, dass wir irgendetwas besser können, dann ist das genau das, äh, was ich im Sinn habe. So, und da wir viele Dinge, glaube ich, wirklich besser machen können, muss ich euch das natürlich erzählen, wo die Unterschiede sind, was wir können, was andere nicht hinbekommen. Und Dafür gibt es den Startabend. 9. Februar 2023, ab 20 Uhr im Startraum, den findet ihr, wenn ihr einfach so in das OVZ kommt, seid ihr auf dem Malwurzhügel mitten auf der Gasse, dann sucht ihr euch bitte den Raum oder vielmehr ist es dann ein Gebäude, die Blinzeln-Villa, da geht ihr rein, dort sind Räume, gibt es eine Toilette, ähm, es gibt, glaube ich, eine Küche, ich weiß es gar nicht, es gibt verschiedene Räume, Gäste, Zimmer und so weiter, es gibt eben auch das Arbeitszimmer, da geht ihr bitte rein, einfach mit Cursor rauf, runter, beziehungsweise, ähm, mit den Gesten an den Smartphones und äh, dort geht ihr dann rein und sucht bitte den Startraum. Also der, da gibt's es nochmal Unterräume und die heißen entsprechend so wie die Mailinglisten, whatsapp gruppen und so weiter bei Blinzeln heißen. Wenn man sich bei Blinzeln auskennt, die Mailinglisten, die Themen kennt, findet man sich auch in der Blinzelnvilla sehr schnell zurecht. Wenn man sich bei Blinzeln noch gar nicht auskennt, äh, hat man es vielleicht ein bisschen schwieriger, dann weiß man nicht, was soll das hier alles. Aber das ist eben äh, dem geschuldet, dass wir bei Blinzeln viele Dinge haben schon. Und diejenigen, die da schon lange dabei sind, kennen sich dann besser aus. Die kennen die Strukturen schon. Ihr müsst euch jedenfalls den Startraum suchen. Da geht ihr rein. Um 20 Uhr solltet ihr da sein. Ähm, Soweit, wie ich es gesehen habe, da kümmere ich mich immer nicht drum, ist es auch möglich, sich per Telefon einzuwählen. Also wenn ihr jetzt sagt, mich interessiert das schon alles, aber ähm, Smartphone komme ich nicht mit klar, Teamtalk am Rechner komme ich nicht mit klar. Gibt es da nicht was Einfacheres? Ja, gibt es. Könnt ihr einfach eine Festnetznummer wählen mit eurem Telefon. Egal ob Mobiltelefon oder Festnetzgerät, könnt ihr einfach eine Nummer wählen. Seid ihr ebenfalls bei uns mit in der Veranstaltung drin. Und wenn ihr sagt, ähm, gibt es noch irgendwie was, vielleicht mit einer besseren Audioqualität als Festnetztelefon, ähm, ihr könnt euch mit den Amazon-Lautsprechern draufschalten, ähm, indem ihr einfach sagt, mh, 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 starte Blinzeln 1. Das, wie gesagt, um die Uhrzeit an dem Datum. Dann seid ihr ebenfalls bei uns drin. Natürlich dann nur hörend. Ihr könnt dann nicht Fragen stellen. Dafür müsst ihr euch schon irgendwie... Zu uns bewegen in den Raum hinein mit Teamtalk und so weiter, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Aber wenn ihr einfach nur zuhören wollt, könnt ihr auch machen. Da reicht schon euer Amazon-Lautsprecher. Es geht an den iOS-Geräten und so weiter auch, weil es Siri-Befehle gibt, um Blinzeln 1, Blinzeln 2 und Blinzeln 3 starten zu können. Auch da gibt es also Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr über die Blinzeln-App reinkommen, zu uns kommen. Dort findet ihr die Blinzeln-Radio-Kanäle, auf denen die Veranstaltung äh, übertragen wird. In dem Fall Blinzeln 1. Findet ihr in der Kategorie Veranstaltungen. Aber natürlich auch in der Kategorie Radio. Da könnt ihr reingehen, sucht euch das raus. Startet Blinzeln 1 dort als Kachel. Öffnet ihr einfach die Kachel und seid ebenfalls sofort direkt drin. Dann wiederum zuhörend. Also, ganz viele Möglichkeiten an diesem Startabend in irgendeiner Form teilzuhaben, das äh, haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass man ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat ähm, mit in, unterschiedlich technischen Hürden, damit wirklich jeder teilnehmen kann. Und ich habe euch eben schon erzählt, an diesem Ziel baue ich weiter. Ich sage ja, es gibt zum Beispiel Lautsprecher, OVZ-Lautsprecher, das bedeutet, ihr bekommt in dem Fall einen Lautsprecher. Der muss, Da braucht ihr auch wieder ein Smartphone dafür. Ein nicht ganz zu altes Modell, aber ab da funktioniert alles ganz easy. Ihr braucht keine Blinzeln-App. Ihr braucht überhaupt keine App. Ihr braucht eigentlich überhaupt gar nichts, sondern nur äh, vom Blinzeln den kleinen Lautsprecher. Und auch hier, da haltet ihr einfach euer Smartphone, Android, iPhone, scheißegal. Dann links an die Seite dran und dann startet automatisch Blinzeln 1, ihr hört dann sofort den Radiokanal Kanal, Kanal. Und wenn da die Veranstaltung drauf läuft, hört ihr auch die Veranstaltung. Also ihr merkt schon, ähm, ich verfolge mein Ziel stramm, straff und stetig. Ähm, ich weiche da nicht von ab und mein Ziel ist es wirklich, dass es überhaupt nichts mehr gibt, wo irgendjemand sagen könnte, ich kann an einer Verscha ich kann in einer Veranstaltung nicht teilhaben weil ich schwerstbehindert bin, weil ich bettlägerig bin, weil ich schlecht hören kann, weil ich nicht gucken kann, weil ich dies nicht kann, weil ich das nicht kann, weil ich nicht mobil bin, weil ja, es spielt keine Rolle. Ähm, jeden Grund, den es gibt, warum man an einer gemeinsamen Veranstaltung nicht teilhaben kann, da werde ich dran arbeiten, um den zu eliminieren, damit wir wirklich behaupten können, wir haben das barrierefreiste System für Teilhabe. Egal, ob es jetzt von irgendjemand ist, dass er anderen was zeigen will, also irgendwie ein Tutorial oder eine Schulung oder sowas. Äh, oder jemand will einfach mal vielleicht ein Hilfsmittel zeigen von einem Hilfsmittelanbieter oder so. Jemand will einfach mal sein Lieblingsprogramm vorstellen, zeigen, weil er das relativ gut bedienen kann. Und äh, dann ist das ja meist auch alles kostenlos, weil das eben Privatleute dann sind. Ähm, oder jemand will über seinen Lieblingssportverein einen Abend machen oder einen Leseabend, einen Musikabend, spielt live Musik, gibt ein Konzert. Es zählt Gedichte. ja Alles mögliche findet da statt. Ähm, wir sind auf dem Weg äh, Richtung 600 Veranstaltungen im Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln. Seit Ende Juni 2020, solang gibt es das OVZ vom Blinzeln und in dieser eigentlich immer noch sehr knappen Zeit, müsst ihr euch mal überlegen, Mitte 21, Mitte 22 sind zwei Jahre, das heißt gut zweieinhalb Jahre haben wir jetzt OVZ und wir haben Richtung 600 Veranstaltungen dort gehabt. Es ist doch absolut irre. Rechnet das mal auf die Monate um wie viele Veranstaltungen das im Durchschnitt pro Monat sind. Dann könnt ihr das einschätzen, wie viele Veranstaltungen es wirklich waren. Und das alles immer mit dem Ziel im Hinterhaupt. Jeder kann teilhaben, jeder kann teilnehmen. Üblicherweise gibt es keine Kosten. Also das heißt, die Veranstalter nehmen nichts dafür. Es sei denn, dass sie irgendwelche extra Seminare, Schulungen und so weiter anbieten, womit sie dann Geld verdienen wollen, weil sie da viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben, vielleicht auch Schulungsmaterial und so weiter noch mit anbieten und, und, und. Dann kann das mal passieren. Es sind aber immer Einzelfälle. Und der komplette riesengroße Rest, wahrscheinlich weit über 90 Prozent, ist kostenlos von diesen 600 Veranstaltungen gewesen. Und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch bleiben. Das ist schon ziemlich irre alles und natürlich sollt ihr an diesen vielen unterschiedlichsten Veranstaltungen, privat ähm, und nicht privat, sollt ihr teilnehmen und teilhaben können, egal was ihr euch für Gründe vorstellen könnt, dass ihr das nicht könnt. Nennt es uns und wir kümmern uns darum, dass ihr es doch könnt. Wir werden diesen Grund für euch beseitigen, weil wir der Meinung sind, jeder Mensch, egal in welcher Situation er sich befindet, muss die Möglichkeit haben, sich mit anderen Menschen auszutauschen, gemeinsame Unterhaltungsabende zu führen, genauso wie Wissen zu teilen mit anderen und so weiter und so fort. So Und ich werde weiterhin daran arbeiten, dass das alles so simpel und einfach funktioniert, wie es irgendwie geht. Und wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Die OVZ-Lautsprecher, diese ganzen Smart-Link-Systeme, von denen ich euch eben schon so ein bisschen kleinen Eindruck vielleicht vermitteln konnte, Schlagen wieder in exakt dieselbe Kerbe rein. Wir wollen einfach, dass ihr keine App braucht, keinen Account registrieren müsst, nichts, keines, nicht, keine besondere Technik braucht, sondern einfach nur die Technik, die ihr mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sowieso schon zu Hause habt. Und selbst wenn nicht, dann sagt uns das, dann müssen wir uns eben darum kümmern, dass wir euch zu Hause irgendwie anders greifen können, dass ihr auf jeden Fall mit dabei sein könnt. Wir wollen keine Menschen ausschließen. Gut, und das werden wir auch am Startabend nicht, es sei denn, uns will jemand ärgern. gibt ja mal so ein paar Spaßvögel, die meinen, sie können dann eine Veranstaltung stören. Könnt ihr gerne probieren. Entweder brechen wir die Veranstaltung dann ab und machen die ein andermal nochmal. Und dann machen wir es eben mit verschlossenen Türen von vornherein. Ähm, ja, oder äh, vielleicht habe ich einen Lotsen dabei, dann kann der sich im Hintergrund drum kümmern, den rauszukicken und den Raum dann abzusperren. Oder Müssen wir schauen. Also, äh, ich lasse mich überraschen. Ich habe allerdings auch nicht so wahnsinnig viel Geduld. Also wenn die Veranstaltung massiv gestört wird, dann sage ich auch, lasst uns den Abend mal hier beenden. War bisher ja ganz nett, aber ähm, das hat jetzt keinen Zweck. Wir haben hier so einen Spaßvogel dazwischen. Sehr lustig, witzig, ha, ha, ha. Und äh, dann treffen wir uns nochmal. Gut, aber erstmal gehen wir davon aus, dass wir alles liebe Menschen sind in der Veranstaltung und ähm, das gegenseitig ähm, respektieren und schätzen und zwar von jedem, der irgendwas zu erzählen hat oder Fragen stellt, Antworten geben kann und so weiter und so fort. Ich mag sehr einen freundschaftlichen, netten, respektvollen Umgangston. Das ist in meinen Veranstaltungen verpflichtend, würde ich mal fast sagen, wenn einer stänkert oder beleidigt oder sonst irgendwie rumpöbelt oder sowas, fliegt er raus. Das ist aber auch der einzige Grund. Alles andere zählt nicht. Gut, so, dann habe ich eine schöne lange Episode jetzt gemacht, eigentlich mit einer Einladung, aber ich habe mir gedacht, die eigentliche kurze Einladung, die mache ich für den OVZ-Podcast wieder und dann erzähle ich euch hier mal so viel mehr drumherum, dann können wir das auch so ein bisschen unterschiedlich vernünftig benutzen, dass ich euch erzähle, wie bin ich an die Idee gekommen zu dieser Veranstaltung, was soll da eigentlich alles so rein, dann habt ihr irgendwas immer so ein bisschen dieses Ausführliche und im OVZ die eigentliche nur Einladung, jeder kann sich das dann anhören und raussuchen, was er am besten gebrauchen kann. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und... Ich werde euch am Startabend am 9. Februar nicht zu sehr langweilen. Ähm, ja, Schauen wir mal, wie es wird. Die letzten Startabende, ich glaube nicht, dass das jemand bereut hatte. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Haben eigentlich immer alle Spaß gehabt. Und hat, ähm, ja war eigentlich immer ein schöner, gemütlicher, informativer Abend. Denke ich mir jedenfalls. Ähm, ich habe jedenfalls keine nichts, nichts Gegenteiliges gehört. Und vielleicht haben wir das am 9. Februar ja wieder. Ich freue mich auf euch und wir hören uns, sehen tun wir uns ja nicht, aber hören tun wir uns am 9. Februar spätestens ab 20 Uhr. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.